1: Bienvenidos, bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En esta nuestra edición 241, según me acaban de chivar, la S12E02, nuestro tradicional especial del Festival de Sitges de este año 2017, el cual, pues, eh, nada, haremos ¿no? un pequeño resumen de todo lo que ha aconteci acontecido durante estos días aquí en el festival. Antes de dejar que presente al equipo, hola Adri, ¿qué pasa? ¿Qué te tengo hola, adelante. madre mía, hola. ¡Qué cerca te tengo!
2: Ahora, ahora cuando sí, me echas sí. la bronca me va
1: Ah, miedo. No, pero perdón, tú me puedes dar patadas por debajo de la mesa uh. también. Habrá que ir con cuidado. ¿Qué tal, dale? ¿Cómo estás?
0: Muy
3: bien, me siento pro con estos cascos
1: que nos has traído. Sí, 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 ahora contaremos un poquito. Javier Fresco, ¿qué tal? Hola. A ti ya te tengo muy visto. Sí, pero la verdad que sí. Mola. La verdad que estamos todos juntitos aquí en Siches. Eh, no hemos podido grabar en el hall. Este, este año, año eh, no sé qué ha pasado, Javi, qué ha pasado en el hall, que estaban dando sí, conferencias, ¿no? este año
0: en el hall del Hotel Melea, que es eh, donde está el auditor y donde está, digamos, el centro de todo lo que es el Festival de Sitges, este año lo han utilizado para hacer conferencias. Por otro lado se escuchaban un poquillo mal porque estaba al lado de, del, de, del bar, del bar, bar entonces sí. se escuchaba más a la gente y tal pero ha sido pues, eh, pues eso han, han intentado utilizar ese espacio así que no hemos tenido sitio nos hemos tenido que venir al apartamento que tienen sí. aquí Adri y Alex y estamos en medio de sitches dentro del apartamento
1: así que no os asustéis o gritos o coches hemos cerrado la ventana estamos un poco o, sufriendo de calor
2: eh, o, obras porque obras llevamos todo el día que tienen, están tirando la casa al lado <ríe> oh,
1: Dios bueno, el tema esperemos que se oiga bien nos disculpéis si hay algún pequeño problema técnico, ya que estamos aquí un poco eh, en medio de la, del, del salón comedor aquí y, y grabando. Oye, pues nada, eh, vamos a empezar a hablar que hay muchas eh, pelis. Creo que habéis visto como millones de pelis, más o menos. ¿Cuántas podéis haber visto? ¿Lo habéis calculado? ¿Os da miedo sí. saberlo?
2: No lo he calculado, pero de unas 30. Por, por los tickets que llevo gastados, sí. unas 32, 33, quizás. Yo
3: menos este año. He ido más relajado y unas 20.
0: Yo, no, 25. <risa> más o menos suelo ir sobre 20. O sea que por ahí más o menos.
3: Pues yo mm -hmm. solo he visto una. Un día
1: que pude y vine y me dio tiempo a, a ver una. Eh, bueno, el tema, como siempre, eh, ¿qué tal la organización y tal? Eh, tema de entradas, ¿habéis conseguido fácilmente o es un poco como siempre,
0: como siempre levantarse es. a las 7 de la
1: mañana para intentar conseguir entradas? A las 7 de la
0: mañana y a las 7 y una ya no quedan. Así que yo la primera parte del festival sí que me he levantado a las 7, pero luego ya lo que me quedaban, lo que dejaban por ahí. Que por cierto, luego he tenido... Eh, lo que te dejan muchas veces es lo que la gente cree que no va a funcionar, que no les atrae mucho y luego sí que ha funcionado curiosamente.
2: Entonces, yo creo que has tenido suerte también este año con lo sí. de más tarde porque han hecho una cosa diferente que otros años y es que siempre se agotaban ahí al principio y luego pues el resto del día si se habían agotado pues se habían agotado. Y este año como que las han ido soltando la, las que tenían para la prensa a lo largo del día ponían unas cuantas más. Entonces hemos podido conseguir a lo largo, o sea, entradas que no habíamos conseguido y que en otros años no habíamos podido ver. O sea, como...
1: era salir del cine corriendo para la siguiente película y mientras tanto con el móvil bien. intentar conseguir entradas. Bueno, sí, la, la cola no se hace tan larga, ¿no? Te entretienes aquí buscando, sí, buscando bueno. entradas. Eh, por cierto, eh, aparte de eso, eh, el, ¿el resumen del festival diría es que bien, ¿Me regular o cómo lo calificaríais?
2: Pues yo diría que bien, o sea, lo que pasa es que, bueno, pues me da la sensación... Yo creo que en mi caso también me ha pasado que, que vengo directamente del Festival de San Sebastián, que ya vi un montón de películas y ha habido muy pocos días entre uno y otro y, y estoy ya un poco saturada con el cerebro frito y quizá hay alguna comentaré algunas películas que no me han gustado tanto, pero quizá creo que puede que sea por el cansancio pero en general, el nivel medio ha estado, en mi caso ha estado bien y luego tengo algunas despuntes de pelis súper buenas que me han gustado, pero en plan poquitas pero también hay poquitas de malas, o sea, o sea, que el nivel ha sido de medio a bueno.
0: A mí me pasa lo mismo. Eh, sí que es verdad que también hay que decir que el festival de Sitges para mí es un festival donde sé sí que eh, hay una gran posibilidad de que me gusten las películas que van a ir. Y efectivamente, menos que más, seguramente hay algunas que, bueno, casi todas me van a gustar. Y así ha sido. Hay que decir que este año, por ejemplo, sí que he aprovechado un poquito más, no tanto las películas como, por ejemplo, ruedas de prensa o, o lo que son conferencias y todos los actos que hay alrededor y todo eso, que además era el 50 aniversario y hay más eh, han habido más cositas que, que también son dignas de, de mencionar.
2: Así han puesto en el, en el teatro, bueno en la casa de cultura que está ahí al lado del mar, que, que normalmente ponían las, las películas de Brigadón de, de esa sección, eh, que ya no las ponen han puesto ahí un teatro de o sea, un cine de realidad virtual este año que han hecho incluso una sección con premios y todo, o sea competición y han puesto una una exposición de los 50 años de, del festival y está chulo porque tienen un montón de cosas, tienen cartas de pues yo qué sé, tienen una carta manuscrita de Muñuel aceptando, eh, pues bueno dando las gracias por un premio que le dieron un montón de fotos históricas todos los, los catálogos, todos los postes de todos los años, tienen la verdad y un, una película sobre la historia de Siches que no la he, no la he visto, te, quiero volver para verla que no sabía que estaba en el segundo piso pero pero como que se lo han currado bastante para, para hacer ahí el homenaje de los 50 años
3: Yo por mi parte este año yo creo que ha sido el que más eh, me he organizado de cara a los, a los maratones de madrugada entonces el, el centro para mí era el maratón de madrugada y a partir de ahí yo ya me he organizado mi programa, empezaba normalmente a partir de las 3 de la tarde y de ahí hasta las 6 que, de la mañana ¿A qué hora sales normalmente de los maratones? Depende de las pelis, que aguante, desde las 3 hasta las 6 y
2: media. Nosotros ya nos levantamos eh, para, para coger las entradas a las 7 como siempre y estaba Alex ya en el salón eh, porque bueno ya había llegado y nos había acostado todavía a <risa> comprar las entradas antes de irse a la cama.
0: Bien hecho. Yo, yo quiero decir que este año eh, me he bajado más a o sea porque normalmente hay tres sitios, ¿no? hay, hay cuatro salas, dos que están arriba, por así decirlo, arriba de, de Sitges, que son el Melia y el Tramuntana, y abajo dos cines que son el Retiro y el Prado. Yo normalmente me solo quedar por arriba, por donde están el tramontana y el, y el Auditorio. Pero este año he bajado un poquito porque han hecho una zona de food tracks, que son fragonetas que Hombre, ponen caro. de comer. y me han inventado a base de, de, de croquetas. Desde aquí, pues, debo decirle a los de la croquetería que muchas gracias. Que
1: lo, lo veremos, me has prometido que
0: vamos lo, a ir.
2: Vamos a ir. Que por, ahora que hablas del Prado, este año han renovado el Prado por fin, que no sé si se acordará la gente de otros años, que hemos contado historias de terror, ya solo de, de ir al Prado y que se caigan focos encima la gente en medio de una sesión o ir y que sea como el Buscaminas que vas a ver qué, qué butaca te vas sesión a sentar la mitad de las butacas no existían y han hecho ahora una renovación la verdad es que le he sentado muy bien era muy necesaria y ahora es como, nos toca el Prado, qué bien <risa> ya, ya no es el horror de siempre de tener que ir al Prado
1: bueno, eh, dicho esto, si os parece, nos adentramos ya un poquito en, en lo que han sido todas las pelis que, que habéis visto, porque han sido como bastantes. Hemos de decir que estamos grabando por temas de agenda el viernes eh, 13, mira que apropiado, sí, siendo sí. el festival de Sitges, porque, y entonces el festival no ha acabado, todavía no sabemos ni ganadores ni, ni nada. No. O sea que este año no podemos decir, ah, pues mira... Como siempre, la peli ganadora no la hemos visto. A lo mejor sí que la hemos visto este año. Y,
0: y nos faltan algunas por ver todavía. Sí, sí. sí esta no, noche, no. mañana también, el maratón del domingo. O sea que nos faltarán todavía algunas por ver.
1: Muy bien. Pues eh, dicho esto, vamos a, a, a ir repasando un poco las pelis que habéis visto. Es decir, yo ahora abriré el micro y me iré a dar una vuelta y, y luego vuelvo casi. Empezamos con la peli que inauguró el, el festival, este de Shape of Water, que visteis tanto Adri como Javi. Pues mira, empezamos contigo, Adri, que te tengo delante.
2: Pues The Ship of Water es la nueva película de Guillermo del Toro. Yo tenía bastantes ganas de verla. Y, bueno, es una historia que está ambientada en, durante la Guerra Fría en Estados Unidos y, y bueno, es una, es una fábula de ciencia ficción, de como una historia de amor de trasfondo, pero a la vez habla un poco de, de la filosofía, el rollo este del éxito americano un poco liberal, el rollo, o sea, como que tiene un trasfondito ahí que de forma sutil mete bastantes puñetazos y, y que, que me gusta porque realmente Guillermo del Todo está utilizando un, un entorno histórico para contar una, ciertos dilemas y ciertas ideales y ciertas cosas y ciertas cosas que están eh, causando problemas y disturbios y, uh -huh. y, y disputas y tal actualmente entonces uh -huh. en ese sentido yo creo que lo hace muy bien eh, utiliz utilizando la Guerra Fría y luego eso la, me ha parecido una película preciosa eh, muy imaginativa visualmente la música me ha parecido estupenda además que es un poco caótica una vez es que a veces es un poco electrónica a veces es un poco clásica a otras veces un poco como jazz, tiene una mezcla bastante particular y cuando es un poco así rollo pispireto no sé, es, es, muy, es muy peculiar la música, que si no, si no estoy equivocada, es de Alexander Desplat pero puede que... Uh -huh. sí, sí, eh, sí. Sí, sí. Y, y eso nada, me, la he disfrutado mucho la verdad, me gustó, me, me pareció muy bonita y, y eso que tiene ese trasfondo de, que, de, de no tan bonito en realidad.
0: Efectivamente, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Adri porque a mí me parece una oda eh, aparte de la fantasía, que lo, lo dirige magistralmente Guillermo del Toro, pero me parece pues una oda a lo que es el, eh, lo heterogéneo ¿no? que estamos en el mundo que es hoy en día. Y una forma de verlo tirando hacia atrás y haciendo, como dice Adri, pues un, un reflejo de lo que es hoy en día la época de en esa América de Trump que parece que va un poco hacia atrás. O sea, hay, hay muchos niveles que se pueden mirar. Sí, y... Siete minutos hemos
2: estado a decir, a decir la América <risa> de Trán. <Trump. risa> <risa> eh,
0: de hecho, en, en ruedas de prensa, por ejemplo, Susan Sarandon, que vino aquí y estuvo presentando, le hicieron el premio honorífico y tal... En toda la rueda de prensa, cuando acabó, incluso le preguntaron, y dice, qué raro, nadie me ha preguntado todavía por Trump. Y luego empezaba a soltar ahí cosas. Pero sí que es verdad, o sea, verdaderamente me parece lo que hablábamos también, que es una película que tiene mucho, muchas capas sí. y puedes verla en cualquier sentido. Me parece
2: fantástica. Sí, es puedes verla como he la historia de amor bonita que es, y Exacto. positiva, y de inclusión y tal. Y luego la puedes ver, el personaje de Michael Shannon... Es ahí el americano, el éxito, el tal... Y cómo como derrumba todo ese mito. Michael Shannon, por cierto, que lo hace sí. maravillosamente. Bueno, sí, como sí, acostumbra.
3: Sí. Sí. efectivamente
2: y Sally Field está muy bien también, que además tiene un personaje, digamos, un personaje es mudo. Uh -huh. y, claro, tiene ahí tiene que ser muy expresivo y la verdad es que lo hace muy bien. Vamos, que os ha gustado, ¿no? que Sí, la recomendáis esta de es esta de de del top. No la
1: verdad. Pues nada, tomamos nota este de The Shape of uh, Water. Vamos a continuar con más eh, pelis, en este caso... Eh, nos vamos a por eh, Adri Maceseñas, eh.
2: sí, que es la sección de... de ah Sí, es verdad, perdón. Es verdad que yo vamos a ir iba... un poco por secciones. Sí,
1: sí, vamos como siempre a repasar. Eh, vamos a decir la verdad, como cada año hemos cogido el libro de Festival <risa> sí. y, y vamos a seguirlo. Yo me he puesto aquí a J, es decir, que Adri y Javi las ha visto sí. y así vas a ver eh, de qué película estamos hablando.
0: Hay que decir que este año, no sé si me parece a mí o hay muchas películas que está muy bien a competición oficial, hay de todo tipo, pero bueno, eh, quiero que en esta película que vamos a empezar empiece que empiece
2: que empiece yo, ah, vale, sí.
0: vale. esta
2: va a ser de película de la discordia
0: sí,
1: eh, vámonos a por Agos, eh, Agos eh, Story, y que creo que he oído de todo por Twitter, ¿qué pasa con esta película? cuéntanos,
2: ¿qué pasa? pues que es ese tipo de película que si entras y te gusta, te flipa dilo,
1: dilo. O, la, o, o la amas o la odias ¿no? eh, pues es, que es eso, es eso o la
2: amas o la odias porque, ¿qué pasa? yo yo he de reconocer que cuando empezó el festival, eh, yo tenía ganas de verla y tal y me dice, Javi, no la veas es la peor película que he visto en mi vida de fantasma, no sé qué. Y yo pensé, no me puedo fiar de Javi en esta. <risa> no la voy a programar no, la verdad dijiste, esta la tengo que ver. Pero total, <risa> la... Si no
3: le gusta Javi, a mí me va a gustar.
2: ¿Y qué ha pasado? Que es mi fa peli favorita de todo el festival. <risa> y probablemente esté en mi top del año, ya veremos, todavía quedan unos meses, pero, pero vamos, top 3, ya os digo que va a ser. ¿eh? Lo digo en serio, eh no por no por meterle en el ojo. Bueno, ¿qué pasa con Story Es una película que está patronizada por, bueno, a ver, por Casey Affleck y Rune Mara, que realmente salen 10 minutos en la película y la historia es una pareja que, que, bueno, pues están enamorados y tú les ves ahí que se quieren mucho y tal, y pues, tienen algunos problemillas de pareja y entonces una mañana el, eh, el personaje de Kissy Affleck tiene un accidente, se muere y cuando ella va a verle a la, a la morgue, pues nada, como que se está despidiendo de él y cuando ella se va Tú ves como su cuerpo, o sea, que ya se ha muerto y tal, se levanta. Y entonces, a partir de ese momento, el protagonista es un señor muy alto, con, cubierto con una sábana, con los ojos recortados, como un fantasma de toda la vida. El de toda la vida. El de toda la vida, una pero... Sabana no hay efectos especiales no nada, no es un tío con una sabana puesta y los, y los ojos recortados Pero está
1: viniendo muy no, espera,
2: espera espera porque parece comprender porque a Javier no le ha gustado ¿qué pasa? que es, es una peli eh, realmente que no hay diálogos prácticamente nada tú ves como el fantasma vuelve a la casa en la que vivían y el tiempo pasa y tú ves como el tiempo pasa para el fantasma y es una película simplemente que habla de la soledad no de habla de la... vivir no no sí. sí. es muy contemplativa es muy o sea, pasa mucho tiempo pasan pasa en plan siglos, quiero decir que es como un, como una reflexión Javi, vital Javier Javi estaba alargando despierta, con la cabeza despierta, que te <ríe> no estás durmiendo es como, sí, a ver es, es, es ese tipo de película calmada, es, a mí me parece pues igual, bueno, a ver, es una película poética es, 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 no puedo hablar, no puedo hablar porque no puedo pensar porque tengo aquí al lado a mirándome mordiéndose los labios, no puedo concentrarme pero no, en serio, a mí me ha gustado conecté muchísimo, estuve toda la película eh, con los ojos, o sea, con, abiertos como platos, completamente qui quieta y cuando acabé estaba en shock bueno, estaba con, con Robert que, que, bueno, que está aquí, la tenemos de público eh, y durante un buen rato después, bueno, hasta que nos metimos en la siguiente película ninguno de los dos habló casi, estábamos como súper metidos en la peli, yo al salir fue cuando me salieron todos los sentimientos y de repente me puse a llorar y me puse a temblar, o sea, me llegó muchísimo la película.
1: Dime que no la viste a las 9 de la mañana. No, 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 la vimos
2: por la noche vale, vale. por la tarde
1: <risa>
0: Javi, ¿puedo?
1: sí sí Venga, <risa> pelea, fight, fight No, no, a ver,
0: eh, debo decir que es una película que, digamos, tiene unas dos partes hay que decir que la última parte por así decirlo, sí que es verdad que se anima un poco, pero bueno, no, anima. <risa> se anima, <risa> pasa algo, sí. pasa algo, pero eh, para mí es una de las mayores castañas que he visto en mi vida. O sea, a mí me llegan y me dicen, tienes que pagar 10 euros, por ver un pase de diapositivas? No, porque había momentos que decías, se ha parado, se ha parado, esto se ha parado, no puede ser. O un plano de, dices, Runi Mara aparece 10 eh, minutos. Sí. Aparece 10 minutos en un plano fijo comiéndose un
2: pastel. ¡Qué maravilloso ese
0: plano, y, por favor. Sí, pre ¡Precioso! Y, y el fantasma, el tío disfrazado de fantasma al lado, ahí comiendo viendo... Como... Es doble,
2: es el fantasma mirando cómo el dolor está afectando a, a la mujer que ama y por otro lado es en la presencia que le impide seguir adelante a ella. Es como una, un doble... No, pues la verdad es que en ese momento la gente se empezaba a poner muy nerviosa porque dura muchos plano y empezaron a irse risitas y he de decir una cosa que es un mal eh, de no, este que no 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 que, que como es una película que casi no hay diálogos tiene música pero a veces incluso no hay casi sonido y claro era todo el tiempo la, en el pase como a ver caramelitos para sitches por favor
0: Cierto, me, me inventa una canción es... Toso por la noche, tosó por la mañana. tos en el retiro, tos en Tramontana.
2: <risa>
0: no, Decir qué ha pasado: que el, el, el aire acondicionado está a nivel frío polar, sí, ¿no? Sí, sí, Parece sí. sí. Ser pero,
2: que increíble. Que posiblemente
1: el 50-60% de asistentes han resfriado estos días.
2: Yo no sé cómo no me han resfriado, pero eh, Tramontana es una nevera. Ayer nos pusimos en un sitio que además nos daba el chorro y casi me muero del frío, pero no, de verdad ha hecho mucho calor este año en Sitges, muchísimo calor como nunca en ningún año y se han pasado mucho con el aire acondicionado y eso es algo que tendrían que controlar.
3: Y sí, por si fuera poco, además, en el auditorio han puesto el volumen muy alto eso, y entonces te quedabas sordo. Como fuese una película con tiros o golpes, era insoportable. Sí. Además que me siento en las primeras filas y um, horrible. Yo hablaré
2: luego de una que, que me tuve que tapar los oídos en algunos momentos en la película porque no lo soportaba. ¿Te has fijado, Javi? Se han hecho mayores como nosotros. <risa> no, pero de las toses... Hay una película que no vamos a hablar porque no hemos visto, que se llama, creo que es November, que es eh, una película muda, o sea, que no tiene ningún sonido en todo. Y lo pienso después de agosto y digo, madre mía, Toda la película yendo dos es. O la gente que va con las patatas al cine. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. Vaya.
1: Bueno, eh, vamos a continuar, vamos a cambiar ya de película. y Nos vamos a por Blade of the Immortal, que viste tú, Javi, sí, también dentro un... del oficial Fantastic competición de sitios. Uh
0: -huh. Cuéntame. Blade of Immortal es una adaptación del manga del mismo nombre. En este caso es, eh, está realizada por el prolífico prolíficísimo Takashimike, que este señor te hace dos o tres películas. De hecho, ha venido al Festival de Sitges y tenía dos películas que ha hecho este año.
1: Y ha hecho otra. Y, y, ha ha hecho otra.
0: Sí, sí. y estará haciendo otra por el camino mientras venía. Seguramente en el avión ha rodado otra. Y, y bueno, la verdad que es, es, es muy chula. Es una película de samuráis. Hay que decir que este hombre hace absolutamente de todas adaptaciones, obras suyas, obras, lo, que le echen, lo que le echen. En este caso, la adaptación del manga, como decía el mismo nombre, es de un, un señor eh, de la época de los samuráis que, bueno, pues eh, por razones que ya contaré, pues el tío se queda totalmente inmortal o sea que por mucho que le den, pues no se muere así que aprovecha para hacer de digamos, guardaespaldas de una chica a la que han matado a sus padres, entonces él intenta vengarse de toda esta gente de todos estos amores que han matado al padre de esta chica y, y es una una historia de venganza, lo que pasa es que las coreografías y cómo está rodado, pues el señor Takashi Miki cuando hace algo de Samuráis lo borda, o sea que está muy bien.
1: Muy bien, pues tomamos nota de este Blade of the Immortal. Nos vamos ahora por este Brawl in the Cell, Block 99. Eh, lo he dicho más o menos bien, ¿eh?
0: Sí, súper bien. orgullosísima. sufriendo, sí, sufriendo aquí. Pues ¿Has dicho
1: Block 99? Sí, Block 99. Bueno, pues es eso, Brawl in the Cell, Block 99. que ha visto Adri? Cuéntanos, ¿de qué va esta peli más o menos?
2: Pues mira, va de Vince este Vaughn que es un actor que a mí la verdad es que me da un poquito de rabia y aquí me ha... ¿no? sí aquí me ha convencido y todo eh, es un tipo que, que bueno pues es como muy grande y tal y es, trabaja para unos traficantes de droga y en una, en un, en una bueno, revueltillas y tal le acaba en la cárcel, ¿qué pasa? que es un personaje que en el primer momento te, te muestran que, es, que es, muy, tiene, es muy tiene como una moral muy... ya sé que es un traficante, pero dentro de que es un traficante te lo venden como un tío con mucha moral, que quiere hacer lo correcto y que de hecho lo que pasa es que bueno, le meten en la cárcel porque cuando aparece la policía eh, los dos mexicanos con los que va eh, que les van a atrapar y tal, empiezan a disparar a los policías y a matarlos y él no quiere lo que quiere es huir y no meterse en ese rollo y al final acaba matando a los dos traficantes y le, le cogen a él y meten en la cárcel y entonces claro, cuando le meten en la cárcel ya la película pues se transforma en en una película de dos tías en la cárcel. Eh, y esto, ¿y qué pasa? A mí me ha gustado, este es el director, el director de, de esta peli es el director de Bone Tomahawk, que es una, es una peli que era un rollo western, bastante original y bastante eh, eh, llevado un poco a algo más moderno y esto, y un creo poco que... Gory y hey, un poco gore, sí, pues que además va como aumentando el gore en la película y al final tiene ahí ese, pues aquí pasa un poco parecido, que coge un poco el género este de, de las cárceles y de, de, bueno, es de drama carcelario y le pone sobre todo un personaje protagonista que es diferente y que es original y que que te, te o sea, como que te gusta ir con él a pesar de que bueno, tiene sus cosas y eso, pero pero que es bueno, es la primera mitad de la película es un drama y luego ya se transforma en pues una cosa ya bastante gráfica además, mucha, muchas hostias y bastante, bueno, pues, cráneo, cráneo rotos y estas cosas. Y y estas es que se disfruta mucho en chistes, en chistes porque la gente aplaude mucho, y hay mucha violencia y es todo pues por una venganza también, bueno, no es una venganza exactamente, pero bueno, tampoco quiero contar exactamente lo que pasa, que por cierto sale también Jennifer Carpenter, la de la de Dexter. dexter hace de su mujer. Y y esto, y entonces, ¿qué pasa? y una cosa que me frustra mucho a veces cuando, que bueno, mira lo que ha pasado con Agostor y con Javi, que tenemos opiniones completamente distintas, ¿no? Pero yo salía de esta peli y la gente estaba, bueno, empieza muy lenta, pero luego muy bien. Y claro, yo pensaba, jo, a mí me ha gustado muchísimo más toda la primera parte, que es el drama, en el que es un poco más original, en que tú ves a un tío que está en el mundo de la droga y está en el mundo de los narcos y en el mundo del crimen, pero tiene otro, otra forma de comportarse, tiene otro, otros valores y tiene otra, yo qué sé, una cosa diferente. Y luego ya la, parte, la segunda parte, que se disfruta porque es muy violenta y tal que esta es la que digo yo que sufrí mucho en el auditorio porque cada hostia que se daban la sentía yo de lo alto que estaba eh, pues eso o sea, lo disfruté pero me gustó menos porque bueno pues ya es violencia y eso y tampoco tampoco te aporta mucho más yo me gustaría decir que bueno
0: estuve por aquí Bis Brown también eh, para presentarlo no tuve la ocasión de verlo pero me hubiera gustado llegar y decirle mira pam bam. bam bam bim, bam bam, bim, bam. Limpam, ¿eh? bim, bam. Tú eh, dedícate a estas cosas de, del drama y de las hostias y tal, porque para humor, tío, no. O sea, ese tío da miedo, ese tío da miedo. Es que mide
2: me dos metros y yo qué sé. Claro, que de... es muy
0: grande. Es un tío que dices, joder, si, si lo hiciera por esa versión más seria le sacaría mucho más provecho que para el humor. O sea, que la gente se ríe para que no le pegue. Sí, pero a veces un actor
1: tampoco puede escoger a ver lo que hace. Este señor hará lo que pueda también. Empezó,
0: empezó así. Me acuerdo que además empezó por, eh, por Psycho, ¿no? que hizo la, la versión de Psicosis, la, creo, recordar. Es verdad. Sí, 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 sí. Empezó con él este y no sé por qué, le entró la risa y ya se ha quedado así. <risa> Aparte su dedo...
1: Venga, vamos a contar con más cosas. Hombre, una que he podido ver yo, esta Brimstone, que también viste quién vio por aquí. ¿Yo? Eh, Javi, sí. Cuéntala tú. Vale. Eh, bueno, yo a decir que eh, en mi plan de ir como siempre a y no saber qué voy a ver, yo vi un cartel y dije, mira, una del oeste, voy a ver esta. Luego del oeste tiene poco que ver. Sí, ocurre en el oeste, pero tiene poco que ver, ¿no, Javi? No, no sería un western clásico de toda la no, vida. No, no es... El tema es eh, una peli que no os quiero contar mucho, simplemente eh, me gustaría destacar la manera en la que está narrada. Yo cuando empecé iba un poco perdido, primero porque me pensaba que era un western y no sabía muy bien qué estaba pasando. Y luego, digamos que está dividida en cuatro actos. Y en sí, el primer acto, lo ves, te quedas un poco así, pero luego es un flashback donde te están contando muchas cosas que te sugerían en el primer acto, pero que no ves. Y así, el tercer acto vuelve a ser un flashback más atrás y luego ya estamos en, en, en la actualidad. Exacto. Y la verdad que la manera de narrar la historia me enganchó muchísimo. Eh, du dura dos horas y bastante. Uh -huh. mm, he de decir que no se me hizo larga, y ya sabéis que yo tengo el culo, soy de mal asiento y enseguida me canso. Y la verdad que me atrapó mucho esta película y, y la disfruté. Y también la curiosidad, que es un western y está grabada entre Alemania, eh, Almería... Y creo que era Budapest, también por allí, por, por un, Hungría, creo que también estaba, sí, que sí, te sí, choca sí, un, sí, sí, sí. un poco. Pero bueno, no sé si a ti te, te gustó tanto, Javi, o, o no.
0: me gustó mucho. Es una de las películas de este año que más me han gustado, me ha chocado mucho. Eh, sí, como tú dices, es un western, pero podría pasar en cualquier otro sí, sitio. Sí, sí, lo... eh, El personaje que hace Guy Pearce, eh, aquí Guy Pearce eh, se sale. Normalmente a veces dices, hostia, pues no sé qué, a veces intensito, a veces no, pero aquí en este... Hace muy bien el papel, y la verdad que es, bueno, pues como decíamos, muchas veces, por ejemplo, la forma del agua que se puede extrapolar a una situación, pero por así decirlo, digamos que es, es un western visto desde el punto de vista de una mujer que normalmente no suele verse. En, en los westerns, ¿no? Siempre, por así decirlo. O sea, que es una pero es que no extrapolación tiene, Yo creo que también... no tiene nada que ver con un western,
1: Aparte de una escena de duelo visual, o visualmente sí. de 30 segundos. Que visualmente pero no, tal, es...
0: pero por, por así decirlo, que dices, es una introducción o es un western desde el punto de vista, pero cuenta no. muchísimas... Por muestras. cierto, lo que cuenta la
1: película, no os quiero desvelar nada, pero hay escenas que realmente lo que cuentan lo pasé tan mal mm. que, que me costaba seguir ¿eh? en, en, en algún momento. Lo, es lo que, que pasa que... Es que, por otro lado, la película te atrapa tanto que quieres saber lo que va a ocurrir y, y me alegro de, haber, eh, eh, de haberme equivocado pensando que ir a ver un western y la verdad que no y vi una peli que, que me encantó está sí, muy brimstone. dura muy dura muy dura sí, sí. y
0: muy chula muy recomendable esta Brimstone
1: seguimos contigo Javi cambiamos de peli nos vamos ¿Dica? con este Bushwick pero cuántas pelis has visto tú señor mucha, muchas mucha. ¿no? <ríe> cuéntanos de qué va esta? te ha gustado o no te ha gustado
0: a ver esta de Buswick eh, es una película que dura, no dura mucho, no sé si llega a una hora y media. 94
1: minutos. 94
0: ahí. minutos, es una hora y media. La curiosidad de esta película no deja de ser pues una especie de. En, en, una, en Harlem, me parece que es, o en el, no sé qué, qué zona de Nueva York, hay una invasión. Una invasión en la que de repente toda la gente pues empiezan pues a, a matarlos a todos, a recluirlos y no se sabe muy bien por qué. Entonces tú estás siguiendo a una protagonista que intenta sobrevivir en, en todo esto. La curiosidad del tema es cómo está rodado, que es un, un falso... Eh, one single shot, este, bueno, que, que lo hacen todo en una, en una, una especie de plano secuencia. Es un con, plano secuencia, ¿sabes? Con truco, pero. Exacto, con truco, porque hay veces que se vi, que se ve que es imposible seguirlo todo, pero la verdad que es muy activo, o sea, una, tiene mucha acción y, y la verdad que está muy entretenida. Si la queréis ver, es, eh, pasaréis un buen rato o mal rato, porque verdaderamente se llega, hay momentos en los que se pasa mal y luego la resolución también. ¡Buah! También es, es chula. O sea que está muy bien. Pues
3: me la apunto porque suena bien.
0: Sí, sí, sí. Igual luego te dices, pues tampoco es tanto. Pero por lo menos entretenida sí que lo es. Eso ya te puedo asegurar.
1: Muy bien, pues tomas nota de este Bushwick y nos vamos ahora contigo, Alex, con esta Caniba
0: Pues
3: mira, si sí, la que ha visto Javi era entretenida, Caniba es todo lo contrario. Un <ríe> coñazo <ríe> tremendo. Y mira que tenía todo para ser un... Una película interesante. Canibá es un documental que sigue, a, bueno, que se centra en Issei Sagawa, que era un, un tipo, que un japonés que viviendo en Francia, pues mató a, su compa a, una, a una amiga y se comió partes de ella. Entonces, bueno, le metieron en un, un en psiquiátrico durante un tiempo allí en Francia y luego, ya lo, cuando salió y cumplió con la condena, pues lo mandaron a Japón y ahora es un hombre libre en Japón que vive allí con su hermano y que, bueno, no puedo encontrar trabajo y tal, por eso de haber sido <risa> que no <me> vas. <risa> <risa> Currículum.
2: <risa> Dice que bueno. te comiste a un chico. <risa> bueno,
3: bueno, ¿y qué, qué ocurre? A ver, pues estos son los dos documentalistas, además lo, lo han contado cuando han presentado la película, que ellos fueron a Japón en principio a grabar un, eh, un documental sobre Fukushima y estando allí conocieron a un director de películas porno que les contó que eh, Isaii Segawa iba a grabar una peli porno con ellos, entonces de ahí... Mm, sacaron el documental. Espera, es, espera,
2: espera. espera. Es más, espera, 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 más interesante espera, espera,
3: espera, 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 eso que el propio documental.
2: <risa> que el tipo, el caníbal, ahora se dedica a grabar películas porno. No, hombre,
1: si no le dan trabajo, ¿qué va a hacer el señor? ¿Tendrá ah, que caer? comer?
2: Madre mía. Oh, 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 oh. <risa> Te cuentan que el nivel de su reputación <risa> Yo no he dicho nada, ¿eh? Javier, soy yo tú.
3: <risa> ¿Qué ocurre con el documental? Pues es un documental súper incómodo de ver porque realmente es un primerísimo primer plano de la cara de él y de su hermano, que al menos la parte, todo lo que vi yo hasta que ya me salí, es eh, pues el hermano y él en la cocina, y va hablando el, el caníbal un poco de pues de, su, de por qué se comió a la chica y tal, pero lo hace muy lentamente, eh, la cámara está enfocándole siempre muy de cerca, lo cual resulta muy incómodo, también por esto de que cuando ves a alguien muy de cerca que está comiendo y bebiendo resulta muy repugnante Espera. los sonidos. ¡Eso! ¡Basta, basta! Y, y me parecía todo muy pretencioso, y al final tampoco sacabas nada interesante, porque sí que te cuentan que lo hacía, pero vale. Entonces, nada, muy, muy fallido. Y luego estaba aquí viendo opiniones de gente que había terminado la sesión para ver qué opinaban. Y en general todos coinciden en que es muy aburrido.
2: Vale. Y claro, yo tenía curiosidad porque lo que lo vieron en la sesión de ayer eh, decía mucha gente, ¡ay, la gente se ha salido a los 15 minutos! Y luego realmente cuando acaba la película es una de las más arriesgadas. Y yo está como, bueno, pues qué curiosidad. Hombre, a ver, arriesgado pero, es...
3: Otra cosa es que te guste lo que han hecho con el ya. riesgo. A ver, acordaros que...
1: Bueno, no a decir sinches, sí, pero supongo que cualquier festival ese es de la peli yo es eh, opiniones completamente distintas de sí, sí, unos sí, a, a otros. completamente. Es que gustos, no, no hay nada. A ver, yo entiendo no que,
3: que este... Es arriesgado y realmente es una opción estilística eh, peculiar, el decir, a voy a cogerle, grabarle muy de cerca, realmente es tenerle de frente a, al caníbal, eh, casi que parece que te está mirando, y ver un poco pues, cómo piensa y como, a ver, la idea es buena, pero a mí al menos no me funcionaba, me resultaba muy, muy, muy aburrida, entonces...
2: Pero
0: visualmente
3: Porque no, una pero... cosa,
2: o sea, el tío que, que no contaba nada de por qué, o sea, quiero decir...
3: El tío va habla, hablando, pero nada. a ver, el tipo es un enfermo mental, entonces al final, eh, tam, que supongo que estará con su medicación y tal, tampoco es alguien que tenga un discurso... Yeah. No es lo típico, que está acostumbrado a documentales con un tipo que habla, que tal... No, este es un tipo que decía cosas, ideas, se calla, de repente dice que quiere chocolate, de repente...
2: La vida. La vida, sí. Pero la vida, el
3: problema es que la vida puede ser muy aburrida. Sí.
0: Vamos, que era más o menos como
3: aquella... No,
2: uh, no.
3: ¿Como cuál, Javi? Eh, violencia no, física no era. No, no, no. no, no.
0: Eh, aquella que vimos también, que era un documental que estuvo también para los Oscars, que al final lo ganó justamente que era también sobre los asesinos de los gemelos rojos y tal. ¿No, no os acordáis que era no. en Malasia, en Indonesia?
3: Ah, pues no, para nada ah, para nada, no, para nada. No. O
0: sea, yo... Es un estilo de por qué lo hacen... Pero la forma de contarlo es más fácil. Es de act of killing. Sí. De act of claro, killing. No, es claro, que son... no Pero,
3: hombre, ahí había mucho. Pero es que simplemente el tipo está en su habitación. Bueno, donde esté entrevistándole, pero como el plano está encerrado, ni se ve. Claro. Eh, y ya está.
2: Uh -huh. no, claro, claro, aquí por lo que dice Alex, de act of killing tenía que tú le estabas viendo a ellos a, eh, haciendo lo que ellos hacían. Eh, sin ningún tipo de censura porque ellos estaban convencidos de que les estaban grabando en plan en en plan, héroes, en plan para glorificarlos y el, el, realmente el documental no iba no ni va de eso pero ellos estaban ahí en su salsa
1: vale. venga vamos a cambiar que para no es una película que no ha gustado ya <risa>
2: bueno al final
1: pues <risa> mucho venga nos vamos a por eh, Adri esta Docs yeah. sabíamos esto así o... Docs sí es... mira esta es mira es ¿Qué pasa con ella? ¿Qué te pues, veo como muchas pues, ganas? De pasa que
2: es una película española, una película de producción gallega que además eh, estaban allí todo el reparto y lo, el director y tal representándola cuando la vi y, y empezaron ahí lo típico que, que bueno, salió todos era, era su momento, así que hablaron todos y, guay, ¿por qué a esta el director le han comparado con Haneke en la prensa internacional? O sea, como ya eh, vendiéndonos mucho la peli antes de verla, ¿no? Que ya me parece muy mala idea El hype es malo eh, Sí ¿Qué pasa? Esta película realmente no puedo decir de qué va, porque si digo de qué va es, es de desvelar el final, que se desvela prácticamente en los últimos tres minutos de bueno, la película. No, digamos, nada, entonces. Pero tú empiezas como con una mujer que pues, está bebiendo en un bar, liga con un tipo, y luego cuando sale, de, o sea, acuesta con él en, una, en un hotel, y cuando sale del hotel, le coge un señor y le, la rapta. ¿no? Entonces tú ves a la chica pasar ahí por mal, muy malos momentos a lo largo de la película. ¿Qué pasa? Que. Eh, es este, este rollo de narrativa, eh, de poner la cámara, o sea, de cámara fija, de mm, interpretaciones mm, peculiares, como muy frías... o tal. Esa story? Eh, no, <risa> <risa> no, esa no, esa película <risa> precisamente fría no es, eh. No, pero un poco, pues eso, todo como muy hierático, todo como muy confuso, realmente no había mucha... La continuidad es, es muy poca, todo como que dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando constantemente? ¿No? No, hay, no hay un avance tal. ¿Qué pasa? Que todo está al servicio de que al final hay ese pequeño giro que es un poco un giro tipo Black Mirror que no merece la pena. No merece la pena estar 90 minutos. Si, hubiese, si se hubiese quedado como un corto, a lo mejor habría funcionado mejor. Y aún así... Eh, realmente la reflexión que hace sobre, sobre el entretenimiento y sobre eh, el, la naturaleza humana y cómo nos entretenemos y tal y cual eh, eh, ya lo he visto, o sea está muy manido y no me, tampoco es que me aporte nada lo que la reflexión que hace y la forma en la que lo hace pues es que eso me parece muy tediosa y, y no que no, no no me convence para nada así que fuera
1: pues nada vamos a por más pelis hombre Javier, me vas a decir cómo se pronuncia esto que es en francés creo yo
2: Uh, les afamés.
1: Pues eso, lo que ha dicho Javi que ha visto Adri, cuéntanos.
2: Pues mira, Les Affamés.
3: Les Affamés. <risa> Les
2: es una película francesa eh, de Apocalipsis Zombie. ¿Qué bueno. pasa? A mí me gustó mucho, eh. Es, es, ¿eh? es la típica, bueno, la típica, no es la típica, precisamente no es la típica. Es un puñado de personajes que hay, pues, hay dos señoras mayores que viven en una casa, una chica que va en un joven, bueno, una madre que va en un, joven, en un coche. La
1: madre has dicho que era francesa, sí. ¿verdad? La peli. Sí, es can canadiense. canadiense. Ah, canadiense, sí. ah, bueno, vale. De la, pues, la parte canadiense. del Quebec, sí.
2: Hablan en francés, ¿cómo Sí. Pues sí, canadiense, perdón. Y. Y esto, luego hay pues, un chaval adolescente, bueno, en fin, como varias personas, y está el punto, o sea, este apocalipsis zombie visto desde el punto de vista de, de todas estas personas. ¿Qué pasa? Que realmente no es una película que se centre tanto en la acción o en los zombies, como te persiguen, tal hay secuencias en las que les, tienen que huir, y secuencias de acción, pero está muy centrado en el drama de ellos y en lo que supone vivir en una continua supervivencia, y, y es, es, pues, sí, es, un, es un drama de personajes en realidad. Y la verdad es que a mí me gustó mucho, porque creo que como muchos detallitos y con, con la rutina esta de tener que siempre huir hacia adelante y, y vivir de esta forma, pues eh, cuentan mucho las diferentes formas que tenemos de enfrentarnos a este tipo de supervivencia. Pues un poco, a ver, la naturaleza humana y estas cosas. Y creo que funciona muy bien dentro de que no pues, no inventan algo nuevo y al final pues es ese foco el que hace que que, pues, bueno, entres en la película y, y conectes con los personajes y tal y yo salí, me gustó tanto el, el tonillo que tiene, el punto que tiene un poco para que se, explicarme mejor salí con ganas de volver a jugar a las tofas porque es, <risa> ese rollo, además que va mucho por ahí se encuentran con casas vacías, cogen eh, cosas para curarse, Padre, cosas para comer Basta,
1: supera ya el juego ¡No! este.
2: <risa> Estoy muy obsesionada pero es que es un poco ese rollo ese, vale, vale. Es un po ese, Tiene ahí esa melancolía eh, eh, como, sí en, en la historia y no sé a mí me, dentro de, de tal me gustó este esta historia de zombies
1: muy bien pues vamos a continuar con más de infectados, ¿Te infectados? Sí. vale <risa> <risa> eh, uy esta vaya título este matar a dios que has tenido tu oportunidad de ver Javi
2: sí señor Muerte. ¿qué tal?
0: Pues es una peli muy divertida, muy muy graciosa, muy... Bueno, hay gente que dice que, aparte de la gracia que tiene, eh, poco más. Pero a mí me parece una, una película muy interesante. Eh, la premisa es muy curiosa. Eh, una familia que se junta en, en una casa, en una masía, eh, para pasar el fin de año, eh, se, les, se les presenta un enano, y un enano vagabundo, y les dice que es Dios y que al día siguiente, el, el año nuevo, va a morir. Todo el mundo, menos dos personas que tienen que apuntar en una libreta y tienen que decidir ellos qué dos personas de todo el mundo tienen que sobrevivir. Es No Death Note. No Death Note. <risa> y el enano, tíos, en este caso tiene muy mala leche, que es el actor Emilio Gavira y, y la película es muy graciosa. La verdad que tiene unos puntazos muy chulos y estuvieron ahí, los directores son noveles también, pero es una película muy rollo Sitges, por así decirlo. O sea, es una, una película que gustó mucho al público y funcionó muy bien.
1: Muy bien, pues tomamos nota de este Matar a y continuamos con más pelis, este Mom and Dad, eh, que habéis tenido oportunidad de ver los tres. Venga, Alex, cuéntanos.
3: Pues esta es una ¿Es peli ¿sí? muy Es una comedia negra muy divertida, además protagonizada por Nicolas Cage, entre otros. Eh, pues parte un poco de, de que de repente hay una especie de epidemia en la que los padres eh, matan a sus hijos, empiezan a matar a sus hijos. Entonces, aquí seguimos a, pues a dos adolescentes cuyos padres son Nicolas Cage y Selma Blair que también quieren matarlos. A ver, es una peli... Eh... Sí que es una
2: peli diferente de Zombies. Sí. ¿no? <risa> <risa> es bastante
3: divertida, coge su premisa y la verdad que la lleva bastante lejos. De hecho, hay alguna secuencia eh, bastante complicada, Border podríamos borderline. decir, sí. eh, con todo lo que implica. Pero yo creo que me lo pasé muy bien, está muy divertido. Eh, Nicolas Cage está sobradísimo, eh, se ve que sabe lo que, dónde se había metido y lo aprovecha. Selma Blair me, me, de nuevo, está muy divertida, una comedia de estas que ya hace también así eh, irreverente pasada de rosca. Y diría que de lo que he visto en este festival es de lo más divertido.
2: Sí, es de esas, como ya hemos dicho, muy, que se disfruta mucho en el festival, que aplaudes como loco... Y como dice Alex, Nicolás Cage además, bueno, la película es muy autoconsciente con el propio Nicolas Cage, que es puro meme en la película. <risa> y, y nada, no, a ver, muy divertida y lo que dice Alex, que, que no tiene.. La, es una película muy salvaje en realidad, porque estamos hablando de padres que tienen el instinto de. Además que hay incluso, eh, hay momentos de drama en el que te justifican por qué tienen ese impulso, ¿no? Esta cosa de, pues, a ver, pero supongo, en, aunque ninguno de los aquí tengamos hijos, no sé si Oye, podemos. O sea, ¿podemos uy, no me vale, no, la idea, no ¿vale? 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 Bueno, pues a lo mejor eso no puede contar Alex. No, esa, esa cosa de madre mía, no tengo mi vida, ¿no? Pero como tienen esa historia los padres y digo, madre mía, o sea, como que lleva todo lo que quiere contar hasta, hasta el extremo, incluso o sea, al final es que son padres matando hijos y eso es un poco tal, pero... Pero nada, muy divertida y me gustó mucho también. Me lo, además tiene, tiene momentos de giros en los que te das cuenta que lo va a llevar todavía más allá. Y, y lo lleva. Y lo lleva, lo lleva. Y yo me, me reí mucho, 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 mucho.
0: Sí, totalmente de acuerdo con vosotros. Y, y yo, la verdad, si al principio ya te reíes porque yo decía, hostia, ver una película de Nicolas Cage en Sitches tiene que ser la risa. Y efectivamente la gente venía a reírse de Nicolas Cage. Lo que pasa es que Nicolas Cage claro. era muy consciente de lo que estaba haciendo. Claro, de claro. hecho, hay incluso referencias a los dinosaurios o sea que eso ya te da te da por o sea, por, por sentado eso tienes que, que contarlo
2: nunca. porque yo me lo contaste a mí pero yo no tenía ni idea
0: no no no, no sé si la gente lo sabe que Nicolas Cage sí. se ha arruinado coleccionando huesos coleccionando de fósiles y es que eso no lo sabía yo sabía claro
2: cuando la gente se rió con ese con ese chiste alguna gente tal yo no lo había pillado Ay, y no, no, lo contó no, no, Javi ¿verdad? y digo madre mía es que se está riendo de sí mismo sí, sí, sí. bueno aparte
0: que bueno ¡Ah,
2: dinosaurios ¡Ah,
0: escuchas hoy ondas
1: revueltas lo sabrías. sí la escucho pero con poco tensión un poco atención por lo que veo. Venga, vamos a continuar con más <risa> pelis, este My Friend eh, Dahmer, eh, que viste tú, Adri.
2: Sí, My Friend Dahmer está basado en un basado en un hecho real de un adolescente que en los años 80, 70 en
1: bueno, unos años.
2: En unos años. <risa> eh, Entre car... los
1: 80 y los 90,
2: por aquí. Bueno, pues sí. durante muchos, de, de, muchos años. Eh, se cargó a, a un. A, pues, como, creo que a 17. 17, También sí, fue uno de los mayores asesinos. Sí, seguro, sí, 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 eso. Pues eso, está basado en ese asesino en serie y, lo, y es un poco una historia de iniciación <risa> de asesino en serie que él te cuenta, pues él está en el instituto y, y te cuenta, pues eso, un poco cómo era, lo, su entorno, sobre las relaciones con sus padres, que era bastante eh, problemática y conflictiva, sobre todo su madre. Eh, la, los amigos que tenía, bueno, los amigos que se hace y un poco la dinámica que tiene con ellos y luego, por supuesto, pues ya aparte de los factores internos, pues externos pues sus factores internos de su psicopatía o sociopatía o lo que fuera y, y es una peli pues eso, que no, no te muestra en ningún momento nada de estos asesinatos y nada simplemente un drama de, 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 de este personaje y de, de su personalidad y tal y la verdad es que está bastante bien llevado eh, es, un, es muy interesante verle a él y, y ver todo ese, todo ese entorno que, que, que crea un poco de que, de que tú constantemente quieres o sea, como que quieres sacar un poco todos los efectos que tienen todas estas eh, influencias de su vida en cómo es y tal y lo que pasa es que bueno, al final es, es cierto que como se queda en algo muy anticlimático porque como no te muestra mucho nada y luego te lo ponen al final con una cartela pues pues sí, se me, queda, se me quedó como corto me esperaba ahí un, algún, no digo que un clima de repente le veas como matar a los 17 pero, pero que que constantemente estás viendo la película y ves que va algo, va hacia algo, va hacia algo y ese algo realmente nunca llega, llega en una cartela entonces se me quedó un poco anticlimático en ese sentido pero creo que es un, una película solvente eh, sobre, un, pues eso, un, al final un psicópata y los orígenes de un psicópata
1: Muy bien, vamos a seguir con más pelis recordad que todavía estamos en la oficial fantastic un Patisio, eh, y esta la ha visto Alex este Revenge
3: pues sí, esta peli se enmarca dentro del subgénero de Rape and Revenge que básicamente se resume en a una chica la violan y ella se venga de aquellos que la han violado lo cual siempre es muy reconfortante de ver en este caso la película además está dirigida por, por una mujer lo cual en algunas de las decisiones se nota y se agradece un, una óptica distinta dentro de este tipo de películas en cuanto a lo que sucede es un poco pues, pues eso esta es una, una joven que está... Eh, se va de vacaciones con, su ama, bueno, con, con un novio que la tiene como amante en una casa perdida en el desierto y vienen unos amigos de, este, de, de su pareja y uno de ellos la viola. Entonces, en vez de denunciar las cosas, pues, decide matarla. pero cuando, Ellos la dan por muerta, pero ella no está muerta. Entonces decide vengarse de, todo, de, pues, de los dos amigos y de su eh, pareja. Y lo hace bastante bien. La peli está sobrada de sangre, la verdad que no, no escatima en ello, está muy bien de acción, de tensión y se disfruta muchísimo de, de hecho curiosamente es una peli de estas suelen ir en la sección de midnight extreme la suelo ver yo más de los maratones y esta está en la sección oficial porque he de decir que está muy bien dirigida que de lo que acostumbramos esta está sorprendentemente bien a mí de hecho es de las que más me han gustado este festival
1: muy bien pues tomamos nota de este Revenge y nos vamos ahora a, a por eh, esta peli que has visto tanto Javi como Adri Este Salud 7, esta peli... Salud, de... salud. Salut, Con acento
0: 7. ruso.
2: Sí, Salut 7. Salute. No se Me He puesto acento enfadado. No se <risa> <risa> eh, me
1: Cuéntanos, ¿qué tal está, Javi?
0: Pues esta, eh, debo decir que es una de las películas que más me ha sorprendido porque no esperaba mucho de ella. Es una película que cuenta... El, el, el rescate que tuvo una, un, una, satélite, un, o sea, una estación espacial eh, de los rusos, que, o sea, de los soviéticos, que estaba en el año 1985, que se fue al Garete y entonces tuvieron que ir allí a... Es el Apolo a... 13 de los soviéticos. Efectivamente, es el Apolo 13 de los soviéticos que hicieron en el año 85. Eh, lo curioso del tema es cómo está contado, eh, cómo lo cuenta en este caso el director que se, pues, lo contó además, eh, vino a presentar la película lo contó en un, en un perfecto español que además había estudiado en Los Ángeles eh, el tío se fue a estudiar a Los Ángeles, aprendió como segundo idioma el, o tercero, eh, estudiaría eh, el español y luego pues, eh, se fue a Rusia y siguió haciendo televisión y luego se ha embarcado en esta película que le ha durado cuatro años y que cuenta el rescate de la, de la nave o de la nave Solitude de la estación Solid que, que pasó en, en el año 85 y verdaderamente es muy curiosa la película y fue muy bien recibida en el festival.
2: Sí, a mí la verdad es que me ha sorprendido, es esas que no esperas mucho y decidí, la había dejado un poco de lado y viendo que te había tenido buena, escrita, buena recepción aquí dije venga me la voy a colar y, y muy bien porque no me extraña que haya tardado cuatro años en hacerla el valor de producción es, bueno, como cualquier superproducción espacial americana, tiene unos planazos ahí del espacio increíbles y es, es tiene un, un ritmazo, mucha tensión. Es como, es muy, sin la historia de la historia de, de Sandra Bullock, pero es un poco gravity en ese sentido. Es muy aventura espacial, digamos, ¿no? de, de, de estos que tienen que llegar y apañar la nave y tal. Y... Y sobre todo también es, es refrescante ver este tipo de películas que están ambientadas en, en, esta, en esta lucha de los Estados Unidos y Rusia, bueno, la URSS, en ese enfrentamiento de carrera espacial desde el punto de vista de los rusos, porque hemos visto millones de veces con los americanos y aquí pues tiene además muchos guiños de pullitas con los americanos y, y bueno, un poco la guerra que tenía entre ellos también mediática y, y, de, y de propaganda y tal. Y, y en ese sentido es, es, es fresco verlo desde otro punto de vista. Y nada, yo no recomiendo mucho se ve se ve súper bien funciona como un tiro es súper entretenida de principio a fin y, y nada muy bien está la verdad mm -hmm.
1: Bueno, pues vamos a seguir con más pelis que todavía nos quedan unas pocas que ver, que si nota aprovecháis el tiempo cuando venís a Siches aquí para ver Pelis a Cholón. Vamos a ver con este, Javi, ¿has visto este Science Fiction Volume 1 Volume sí. eh, de Osiris Child?
0: Esta la voy a acabar pronto, esta ¿Sí? es una castaña. <risa> Pero ya está.
1: Sí, vale. Eh, ¿Por alguna razón o castaña en general? Castaña... No, a ver, es una
0: película que parece que, que quiera ser, eh, está hecha con, con muy bajo presupuesto y, y se nota. Vale. Y cierta, no... ¿La viste entera por eso? No. ¿No? Vale. O sea, me fui. Muy lo siento, bien. lo siento, pero es que llega un momento que digo, este despropósito, prefiero ahora comer croquetas. Y me fui a comer croquetas, efectivamente.
1: Venga, pues rapidito que quiera comer más croquetas. Vámonos a por la siguiente, The Endless. Eh, Javi y Yadri. Venga, pues otra vez tú, Javi.
0: Bueno, The Endless es una película que, ta que va sobre una película de. australiana que va sobre dos hermanos que salen eh, de un culto, o sea, de, de, una culto de culto, de una, secta. de una secta, que salen de una secta que creían en, en los ovnis y que creían no sabían muy bien lo que era, pero por fin lograron salirse. El caso es que al cabo de un tiempo el hermano pequeño que por entonces era más jovencito decide volver otra vez, entonces el hermano mayor le acompaña porque echa muchísimo de menos, porque no sabe muy bien qué, por qué se fueron. Entonces claro, el hermano pequeño, pequeño lo ahí. tiene idealizado y el mayor salió huyendo hace. de allí. Entonces vuelven otra vez allí para ver qué es todo aquello, ¿no? Para ver si verdaderamente hicieron bien en irse o no, porque han recibido ciertas uh, ciertos uh, vídeos explicando que aquello pues habían pasado cosas. Entonces van allí a investigar qué verdaderamente ha pasado, cómo era aquello y lo que descubren allí pues son cosas muy terroríficas.
3: ¿Y qué tal
2: está? Mal.
0: A, mí no me a la gente le ha gustado, ¿eh? pero a mí, a mí no me disgustó porque es, es una película de esta muy eh, no rollo mal, ¿eh? Lovecraft y cosas así que son en, eh, tipo en las montañas de la locura. y cosas uh -huh. así. Si te gusta el rollo Lovecraft, sí que te gustará. Adri
1: dice que no con la cabeza.
0: Es
2: que a mí me gustó, me gustó la, la primera película de estos directores que son unos. Uno, un, ¿Cuál fue? Un, eh, Spring. La pusieron no. en una muestra. Eh, es, es, son dos tipos que son muy cachondos. Están por aquí por el festival, son muy majos y son muy de yo me lo guiso y yo me lo como. Eh, encuentran como pueden el dinero para hacer a sus películas y te montan un diéndez como esta, con cuatro duros eh, y con una idea de ciencia ficción tal, muy como ambiciosa.
1: Por lo que veo aquí son tanto director como actores. Los sí, los están, sí, sí, están, sí, están ahí. Sí. Y
2: uh -huh. que, a mí lo que... Me, eh, empieza muy bien la, la peli, eh, con mucha tensión, con mucho de que te plantea muy bien el que está pasando aquí, en esta secta, bueno, sobre todo en la montaña en la que están pero a mí se me, se me cae la película como hacia la mitad porque para explicar lo que está pasando como no tienen mucho dinero, es muy expositiva, al final están los, los personajes diciendo pues pasa esto, esto y esto y como que al final tiene una historia así como de, de relación fraternal pero que también está muy, eh, muy pues vomitada con diálogos y a mí es que eso no, al final se me queda bastante corta en cómo está contado a lo que está pasando en esa montaña pero la idea me parece muy buena, ¿eh? Lo que pasa es que la ejecución me parece pobre.
1: Bueno, como veo que hay mirados asesinos aquí en la mesa, vamos a cambiar de película.
2: <risa> Javi y yo acabamos sí, pues, mal, ¿verdad? ¿no?
1: <risa> Vámonos a por eh, este, The Killing of a Sacred Deer, eh, que también has visto tanto Javi como Adri. Pues ahora empiezas tú,
2: exacto pero con el inglés, ¿eh? Sí, sí, estoy he
1: practicado, he practicado.
2: Pues esta es la nueva película de Yorgos Lanzimos, el director griego de cosas como Langosta o mm, camino Y Alps. Y digamos que esta con, con, el, con el ciervo sagrado, este vuelve un poco a lo que fue en su momento Alps o Canino, a, a, a una historia familiar. En este caso, los protagonistas son. Bueno, el protagonista es Colin Farrell, y luego además sale, sale también Nicole Kidman, que hace de su mujer. Y digamos que, bueno, pues la película va que pues una familia, una familia perfecta. Eh, pero él, que es médico, cirujano, tiene un, un chaval que, con el que queda en secreto y con el que tiene una relación que no sabes muy bien cuál es y en cuanto se desvela qué pasa y, se, y las cosas como que se salen un poco de madre, le plantea un dilema moral a, al personaje de Colin Farrell. Y a mí me ha dejado un poco a medias esta película, porque tenía muchas ganas. Me han gustado todas las películas de Lanzimos hasta ahora y le pasa un poco como le pasaba a Alpes y a Canino, que es muy exigente, te, te exige mucha paciencia porque es un tipo que... que a, hace que sus actores actúen de forma muy, muy, muy seca y muy hierática y muy, muy artificial y, y, entonces, y tienes que esperar normalmente al tercer acto para que todo lo que te está contando cobre sentido y, y tal pero me ha pasado con esta que, que el, lo que te está contando no compensa todo lo que has pasado en, en los primeros dos actos y ya no me sorprende tanto su forma de narrar como me pasó con Calino o Alps y esta... Me, no es tan arriesgada como las otras, porque mí, no, la verdad es que las otras me gustaron mucho. Y no sé, todas tienen como su cosa, la Karina la, la no era un poco sobre la educación y la Alps era sobre la pérdida y esta tienes ahí... Bueno, es que, esta es, es que al final es, más, es difícil, eh, no, es que no quiero decir de qué, de qué va esta porque no. si no es un poco spoiler, pero eh, como que se me queda un poco floja en cómo construye lo que al final te quiere decir. ¿A ti qué te pareció, Javi? Sí,
0: eh, pienso como tú, Adri. Además, eh, durante la presentación que había del Phantos Freak, o sea, del Phantos Freak y <risa> sí, del.
2: Sí, que eh. de la, de la
0: Zombie World, eh, <risa> también estuve allí, estaba el director, Ángel Sala, y nos contó que era una de las películas que más miedo eh, iban a dar este año. Y claro, yo me esperaba algo muy terrorífico, y da claro, no, no. O sea, sí
2: que la premisa es terrorífica, eh, da miedo. Tiene una secuencia. Tiene una secuencia. Visualmente sí, sí Que es la que sí. dices Hostia Pero poco no, más ¿eh? Pero
0: no, no mucho A mí me dejó Un poco frío Como dice Adri Porque también la forma De hacerlo de este director No es
1: Pero es que vosotros Lleváis muchos festivales Ya estáis curtidos Ya, ¿no? eso sí Eso sí Os cuesta o sea,
0: poca sangre todo, vaya <risa> También es verdad Es cierto, es cierto
1: Venga, Vamos a continuar Con más cositas Hombre, esta peli Que yo creo que En cada edición del festival Hay una peli llamada así <risa> <es todo risa> Totalmente de, de ritual Que tuviste la oportunidad De ver tú, ¿no, Alex?
3: Sí, esta además eh, También me, me gustó muchísimo empieza un poco como aquella de, de Destend, pero sí, en, versión, de Destend. en versión masculina, de un grupo de, de cuatro amigos que tras la muerte de uno de ellos durante, bueno, pues ocurre una cosa y muere uno de ellos, entonces los cuatro van un poco como a conmemorarle o recordarle y deciden irse de excursión a Suecia, a los bosques de Suecia, a, pues eso, durante unos días a caminar y a hacer senderismo. En ese senderismo, pues se pierden, obviamente. Y a partir no perdido,
2: de. No me a las que no tienen que ir al bosque a no, nada. Gente.
3: Además me encanta porque tiene una frase de la película que dice uno de ellos, vamos a coger este atajo. No. Y dice un personaje. No, no, dice un personaje. Eh, eh, si, es, si es un atajo y no es un camino por algo, no va la gente por ahí. así <risa> ah. <risa> bueno, van. Bueno. Eh, y claro, obviamente eh, empieza a notar que les persigue algo, que, que algo pasa hasta que llegan a una cabaña y en la cabaña, bueno. Ya empiezan a ocurrir cosas, no voy a contar más. Es decir, que tiene momentos que a mí me, me, han dado mie me dieron miedo. Llegué a pasarlo mal con algunas secuencias que tiene. Eh, creo que es una peli que luego hacia el final ya desbarra un poco, ya se le, se le pira un poco la pinza, pero que durante sus dos, eh, sobre todo durante su segundo acto, funciona muy bien, genera muy bien la tensión y, y puede llegar a dar hasta miedo. Eh, además, creo que es una peli que va a estar en Netflix porque salió ahí el, pum, el logo de Netflix. La gente lo pitó. Era como, pero porque lo pitó <risa> Hemos visto varias
2: de Netflix y de Amazon Studios
3: y okay. así que supongo que es una peli que podréis ver en breve a mí, eh, para pasar un mal rato y está bastante bien yo pero miedo miedo, miedo como
1: para coger un atajo en el bosque ya en tu vida <risa> o... <risa> miedo para <risa> no meterme una cabaña
3: en la, eh, perdida en el bosque vale. bueno eso tampoco lo iba a hacer antes de ver la película sí, claro, está claro, de, claro, claro, hay que decirlo
1: son normas básicas de supervivencia creo yo Venga, vamos a continuar con esta la villana que has podido ver tú no Adri esa sí de
2: The Villainess eso esa me he quedado con ganas película coreana de Yoon Jin de toda la vida ¿eh? toda la vida eh, que bueno yo es el género este de, de los coreanos que se vengan es muy <risa> es muy recurrente sobre todo en siches y la verdad es que yo he visto bastantes películas y ya últimamente en los últimos festivales ya no veía tanto porque me resultan ya un poco ya por desgaste un poco repetitivas pero me alegro mucho de haber visto esta porque está muy bien la protagonista es una mujer que no hace más que vengarse todo el rato porque todo el rato le hacen cosas que se tiene luego que vengar. Y, y empieza con una eh, secuencia inicial de acción absolutamente brutal que está rodada en primera persona, como si fuese un videojuego. Tú básicamente ves sus manos con la pistola o con la espada o con el puño o lo que sea. Y, y es increíble cómo el director mueve la cámara y, y pasa de la primera persona a la, a la, a la tercera persona y vuelve a la primera persona y gira, la, gira 360 grados sobre ella. Es un poco mareante en algunos momentos, pero, pero está súper bien rodado. Y luego tiene además una persecución en moto que yo quiero ver el making-off de eso, porque si ya me flipó el making-off de, de aquella secuencia en coche de, de Raid 2, que era alucinante, aquí esto ya, la de las motos, me ha parecido increíble porque las motos son muy poco consistentes para poner cámaras. Y en fin, bueno. Eh, al final es una mezcla de, de un drama, de, un drama de, de esta mujer y la, que intenta vivir una vida normal cuando sale de, de un grupo de gente que se encarga de, vamos, que lo que hace es coger a mujeres y entrenarlas y, y cuando la dejan salir, digamos, entre comillas la dejan, eh, pues bueno, pues empezaron a pasar cosas y tal, entonces tiene como un, que si quiere do, tener un marido, que si do, entonces la, la reacción de la gente ha sido en plan pues con mi no trama habría molado más, a mí me gustó la verdad, eh, todo lo que intentan contar de ella, cómo intenta hacer vida normal con su hija, con un hombre tal, y como siempre la, la vida acaba o sea, todo su pasado acaba volviendo y, y acaba, se acaba de enterar que, que, o sea, y se va enterando de gente que le ha hecho cosas y tiene que vengarse <risa> entonces bueno, pues eh, empieza muy potente en acción y acaba muy potente en acción y toda la parte media pues es este drama. A mí me parece que está todo muy equilibrado y me lo pasé muy bien, la verdad. Y eso que es la rita, ¿eh? Yo la recomiendo dentro de Los coreanos vengando, sí.
1: Muy bien, pues seguimos con más pelis. Otra que también has visto tú, Adri, está Telma.
2: Como se nota que yo voy a la sección oficial, cuando llegue el Midnight Spring ya llegará... Tú madrugas. Sí, yo madrugo. Bueno, madrugo, tampoco tendrás que veo muchas a las 8, ¿eh? Bueno, pues Telma ha sido una de las que me ha gustado en el festival, es una película noruega, que de hecho es la película que Noruega ha elegido para enviar a los Óscar, eh, que va sobre una chica que vive con, vamos, tiene una familia, son muy cristianos y ella va a la universidad. Y entonces la universidad empieza a, a tener pensamientos que, pues bueno, según el cristianismo serían impuros y entonces la película lo que hace es coger estos pensamientos y transformarlos en, en una película de terror, ¿no? Ya lo siente como un terror el sentir estas cosas y el de repente, pues bueno, que de, de, para intentar integrarse con sus compañeros, pues tiene que beber o tiene que hacer ciertas cosas y bueno está esto es lo del beber es algo trivial comparado con lo que realmente le pasa o sea, el conflicto que tiene pero no lo quiero contar. Eh, y entonces eso, coge, coge la premisa de, de esta de, de madurez, un poco también de, libera, de liberarse de, su, de, de, de la carga familiar o de, de la represión familiar y la transforma en algo sobrenatural, igual que hacía por ejemplo Ro Crudo, la película esta francesa que pusieron también el año pasado, que está súper bien, que cogía, cogía este, un trama parecido y lo transformaba en canibalismo pues aquí eso, son un poco parecidas en ese sentido, a mí me ha gustado un montón eh, lleva muy bien la tensión, es muy muy, tiene una atmósfera muy claustrofóbica y, y, me, y me parece que o sea, tiene un equilibrio muy bien en toda la parte de que te tiene que dar un poco de miedo y la tensión y tal y luego lo, la, el discurso que tiene sobre, sobre esa liberación de esta chica y nada, muy bien, yo la recomiendo un montón Muy bien.
1: bien, pues eh, vamos a por más pelis, en este caso eh, la habéis visto tanto Adri como tú Javi, pero te pregunto a ti primero este Tragedy Girls
0: Tragedy Girls es una, una película divertida curiosa, muy curiosa, del... Eh, que viene a ser como unas chicas que intentan... Como una Scream 2.0, por así decirlo, um, de unas chicas que intentan hacerse famosas eh, con su canal de YouTube o con su, su canal de Instagram, contando cosas sobre misterios y asesinatos. Entonces, eh, pues eh, como no encuentran muy bien eh, cosas que puedan pasar, pues ellas quizás um, aceleran este proceso, ¿no? Por así decirlo. Y, y bueno, pues eh, acabamos viendo una, una historia... Que, que acaba siendo muy divertida, muy gamberra, muy muy, sangu muy sanguinaria también. Mm -hmm. Y bueno, pues eh, ya os digo, más o menos si os gustó la... La saga Scream, pues esta es una especie de Scream moderna, eh, muy dinámica, muy divertida, muy, bueno, por decirlo, tiene todo esto. ¿Qué te pareció a ti, Adri?
2: Sí, yo, vas a, vas a, vas a, lo que estabas diciendo tú. Hombre, no no me pare...
0: habéis
1: coincidido en una película. <ríe> ¿Qué
2: está pasando? No, no me parecía tan, tan gamberra, como más facilona, por ejemplo, ah. que hemos mandado tal, pero bueno, que me lo pasé bien, es muy simpática y, como dice Javi, la referencia más fácil es la de Scream, un poco un Scream en la era del hashtag. Y ellas están muy bien, graciosillas y, y de estas que se ve bien en el festival y que aplaudes y te ríes con, con la, lo resueltas que son estas muchachas. Vale, habéis
1: conseguido pero justicia. Pero un poquito. ¿eh?
2: No, no, gana. a ver, está bien, ¿eh? pero no, tampoco. <risa> en este sentido, mejor me voy a mandar.
1: Venga, pues vamos a continuar con más pelis, cambiamos ya de sección, nos vamos ahora al oficial Fantastic Discovery, allí también habéis visto un montón de pelis y llevamos ya una hora de podcast, Dios mío, este va a ser larguito. Vamos con este a Day que has visto también tú Adri, cuéntanos.
2: Pues a Day es una película surcoreana de, de un poco el rollo este atrapado en el tiempo. Eh, porque es el mismo día que se repite una y otra vez. ¿Y qué pasa? Que el protagonista es un cirujano muy, muy famoso que tiene una relación muy distante con su hija. Esto no se ha hecho nunca eh, no, en el cine coreano. Y, y básicamente lo que pasa es que bueno, llega, llega de un viaje, tal, llega con el coche y a su hija la atropellan y muere atropellada. Entonces el día se repite constantemente. Cada vez que no llega a salvar a su hija, pues vuelve a resetearse el, el día hasta que pues, bueno, él se da cuenta de lo que tiene que hacer es intentar evitar la muerte. ¿Qué pasa? Que bueno, la película avanza mucho, da un, va, un par de giros o tres con respecto a lo que está pasando y con respecto a otros personajes secundarios que tienen algo que ver en este bucle infinito. Y la verdad es que es una película muy resultona, muy entretenida, que lleva bien el, el tema este de la repetición sin que resulte repetitivo, que es el problema que tienen algunas de estas películas con bucle. Y, y va como va metiendo los personajes y va teniendo sus giritos, funciona muy bien, se ve se ve, se ve, ve muy entretenida y tal. Y, y es, al final, el último acto, ya sabemos cómo son los coreanos para, para este tipo de cosas tan sentidas y con tanta sangre, que son muy intensos, y, y pero vamos, en fin, bien, bien. Y
3: además tiene como tres finales. Solvente. Pues los coreanos son muy de no saber cuándo acabar las cosas.
2: Mm, no, esta precisamente es, es larga, bueno, larga, dura dos horas creo. Y a mí no se me hizo que tuviese muchos finales. Sí que tiene uno que parece que va a ser final y luego... Pues, vale, tiene dos finales. Vamos a dejarlo sí, en eso. Nunca a acabar. Pero, sí, 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 son...
1: Muy bien, pues eh, vamos a continuar con más eh, palis. En este caso vamos a ver esta de Bricksby Bear, que habéis visto tanto Adri como Javi. Pues venga, mm. Javi, te toca, cuéntanos.
0: Mira, eh, Bricksby Bear, eh, para que lo beer. sepas... <risa> beer, beer, bear, Bear, Bear... Bear. Bear. Bear es cerveza. Pues miriendo la tienes que bear. ¿Cómo lo sabes? Sí, es, ¿no? es, es, pues una, ¿sí? es una peli mirindo, por así decirlo. Pss? Es una esto, peli mirindo. Esto es una Pelibindo. peli mirindo. Tengo
1: un vaso en la mano, te lo puedo tirar a la cara, a ver qué vas a decir. Pero, tío, Que me das miedo. No, pero que es
0: una comedia, <risa> es una ¿vale? comedia... Muy, muy divertida, que además la hemos visto. Ha funcionado maravillosamente bien. O oh, al, al final. La gente se lo ha pasado pipa. Yo también no me esperaba mucho de esta película. Porque decía, hostia, la forma está. Pero verdaderamente está muy bien. Tiene actores como Claire Dance, como Mark Hamill, como Greg Kinnear. Y cuenta la historia de, de un chaval eh, de 25 años que ha estado viviendo durante mucho tiempo... Toda su vida. Toda su vida, claro. Toda su vida ha estado viviendo en un mundo en el que... Mmm, Fuera no. estaba todo, digamos, en un búnker, ¿no? Entonces, cuando sale otra vez a la vida lo único que ha conocido es una serie de, de animación que se llamaba The Briggsby Beer, que es un oso, ¿no? Entonces cuando llega, todo le parece extraño, todo es, es un pez fuera del agua. Todo y... es hombre y Smith. Sí, 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 es muy parecido. Y entonces él dice, bueno, vale, me parece muy bien que todo esto, pero yo quiero seguir viendo The Briggsby Beer uh -huh. y le dicen, no, es que esto no existe. Y él no puede asimilar eso. Después de todo lo que hay a su alrededor, que ha cambiado muchísimo, lo peor que lleva es que no siga existiendo la serie que a él le, le fascinaba tanto. Y es una oda tanto al, al friquismo, a al, la naturalidad, al aceptar los lo diferentes que somos. Y es una película muy, muy happy, que te lo pasas muy bien. Y, y es eso que estábamos hablando, Adri, que estas películas a veces, según cómo se tomen, igual no son muy
2: bien vistas aquí, ¿no? Porque... Claro, porque mm. es una peli que tiene cinismo cero de hecho es una peli anticinismo sí. porque realmente es, es la referencia de Kim Smith es muy acertada porque realmente lo que le pasa al chaval es que él sale sale de un mundo en el que eh, la, la gente con la que vivía que bueno los que le raptaron eh, porque la película empieza así son sus raptores y aparece la, el FBI y él no sabe qué está pasando y es como es que fue este raptado cuando eras bebé y entonces él sale al mundo real y entonces claro, él ha vivido en un mundo perfecto con de, muy infantil, tiene 25 años pero realmente es muy infantil él y, y entonces pues choca mucho con la gente con la que se encuentra con, los, con su hermana que es una adolescente de estas insoportables de 16 años con la gente pues le mira un poco a sus padres con la ceja levantada cada vez que quiere ver su programa de dibujos y, y es, pues, la, la reacción es muy áspera de la gente al principio, es como a ver chaval, por pies en la tierra entonces es una peli que te, con un espíritu pues eso muy anticínico, muy de, de de eso, de, de no tener miedo a ser inocente, de no tener miedo a ser quien eres y, que, y, que, y hacer el ridículo y sin importar lo que te guste o como quieras ser o como tal, entonces la película coge algo que realmente es muy trágico porque le pasan varias cosas trágicas a lo largo de la película y sabe darle la vuelta y meterle ahí una dosis de optimismo que eh, está siempre con la sonrisa en la cara, yo me lo he pasado muy bien de hecho tenía al lado un chico que me ha dado la película porque no, no sé que haya de estos que estaba todo el tiempo haciendo ruiditos cada vez que decía una frase decía hmm, Mm -hmm. huh. oh. mm -hmm. o esa reaccionaba absolutamente todas las frases y me estaba y ver, al principio hablaba hasta que le he dicho le he hecho un poco un y ya solo, ya he dejado de hablar de decir pa palabras ya solo hacía ruiditos que ha sido bueno un, un, un improvement en esto pero y, y estaba en plan yo estaba como super cabreado en plan ya, esto me va a dar la película y estaba en mi cabeza ahí en plan y la película ha conseguido sacarme de, de, esa, de esa espiral de odio y y, y, me, y me, me ha transmitido o sea me ha completamente me ha contagiado del espíritu de de la película ha salido encantada, ha sido de mis favoritas también del festival. Un dato más
0: para acabarte de convencer, Mirindo: eh, está producida por Lonely Island sí. Eh, eh, Classics. Sí, Classics. es el grupichi
2: de Andy Samberg sí, sí, y sí. toda
0: esta gente. Que aparece también por ahí un papelito pequeño, pero sí. Sí, sí, te gustará, Mirindo. Bueno,
1: supongo que tomaremos nota y cuando tengamos oportunidad le echaremos un vistazo a, este, a esta Bricks Beaver. Seguimos con más cosas. Este Killing Ground que
0: has visto tú también, Javi. Sí, sí, sí. También una película de estas de terror australiano muy típica que básicamente el terror australiano acaba siendo de gente que mata a otra gente. Y esta va por el estilo. O sea, gente muy lunática pues una pareja que se va... Típica pareja que igual que decía Alex que te vas por un atajo pues también se van a un atajo se van a un sitio eh, pues en un lago muy bonito y bueno, solamente hay una tienda de campaña donde hay una familia. Bueno, pues ellos esa pareja se quedan allí y lo van pasando muy bien y pues nada, un día de repente aparecen, oye, y la familia, sana, solo aparece el niño el niño y los otros, ¿qué ha pasado? ¿Y que ha pasado? y que ha pasado y que ha pasado? Y empiezan a pasar cosas muy malas, de gente muy mala que hay por ahí. Y, y eso, lo pasan mal, ¿eh? ¿Sí? Yo debo deciros eh, que lo pasé mal, lo pasé <risas> mal con esta peli y había momentos eh, duros, había momentos durillos y bueno, pues eso, que lo veréis. Sí, lo, lo, yo la recomiendo, recomiendo depende de si lo que queráis sufrir o no, pero está muy bien.
1: Vamos, pues si queremos, si nos apetece sufrir, me eh, recomiendas. Muy bien. Vamos a por más pelis, esta que ha visto tanto Adri como Alex, este The Cure. Eh, cuéntanos, Alex.
3: Pues esta tiene una premisa que os recordará una serie de BBC de hace unos años. Eh, In the Flesh. In the Flesh, que nos cuenta cómo eh, se consigue, eh, bueno, hay un brote de zombie, bueno, de infectados, y se, consigue, eh, se de, descubre una cura. Y el problema de la cura de que le pasa a la gente que se cura es que tiene recuerdos de todo lo que han hecho durante el tiempo que eran zombies. Y en este caso se nos centra en un pues un poco en el drama de un chico que se reintegra en la sociedad. Y lo que sucede con la película esta es que los conflictos que nos presenta realmente ya nos lo había presentado la serie esta de la que hemos hablado, la de In, in the Flash Y la peli en sí no está mal, tiene cosas interesantes, pero en todo momento es un ya visto, es un... Por un lado sé qué es lo que va a suceder, porque es todo muy previsible, puedes ir eh, delante de la peli todo el rato. Y por otro, que sí, que no está mal. Pero no te que sorprende
1: en ningún momento, no hay algo. No, digamos... porque
3: sabes por dónde va a ir en todo momento, es decir, ocurre algo, y dices, vale, pues ahora pasará esto y pasa, y ahora esto y pasa. Entonces, bueno, a ver, en sí, tampoco es que sea una peli terrible, se, se deja ver. A mí, me, a mí me gustó, de hecho, yo pues bien, pero es eso, es un continuo de vu.
2: Es que es que lo, que, lo que dice Alex, que es una peli que efectivamente sí, no está mal pero al ser tan previsto o sea como que eh, a mí yo he hecho un falta que tome más riesgos porque al final es una película que habla o sea que, que le puede sacar ahí bastante bastante eh, discurso político eh, pues desde muchos aspectos seguramente los irlandeses que es irlandesa lo vean desde su propio <risa> desde su propio punto de vista pero lo puedes ver desde los refugiados lo puedes ver desde muchos puntos pero no, no toma no no toma riesgos no lleva la trama o lleva a los personajes o lo que pasa por un punto que no te espera sino que todo es, todos los personajes reaccionan y todo lo que va pasando es que eh, te da la sensación de, pues eso, de que es lo, lo más fácil, lo facilón y lo previsible, y en el más sentido y entonces pues sí, a mí también me, has, me ha dejado bastante a medias si y es cierto que la referencia de In Flesh no le hace ningún favor entonces bueno, pues eh, no está mal pero, pero tampoco es
1: Pues nada, vamos a cambiar de, de peli en este caso también cambiamos de sección nos vamos al Oficial Fantastic el fuera de competición, las pelis fuera de competición y nos vamos con una peli que yo creo que mucha gente que tiene ganas de verla ya, que es esta La piel fría, esta adaptación de la obra de Albert Sánchez Piñol. ¿Qué tal? ¿La habéis salido contentos de ella
3: o qué? Porque aquí en Twitter... Hemos he sido los un pocos, poco? Alex y yo, yo sí, creo. Sí. A ver, yo creo que ya iba un poco reticente. Perdona, ¿os habíais leído el libro los dos? Sí, sí, ¿sí? vale. Sí. Yo iba un poco reticente por eso, porque había leído el libro, parecía que era mmm, complicada de adaptar, porque al final... Es una historia bastante íntima y tenía miedo de que se fuese más a la acción, a, a lo más obvio. Pero no, la verdad que es una peli que creo que, que está bastante bien, que coge bastante bien el espíritu de la novela. Y bueno, también es verdad que yo había cosas que no recordaba, que no sabía si era se la habían inventado o era así en la novela. Pero he salido contento, creo que construye una, una peli interesante. Y a ver, hay que entender que es una peli muy limitada porque bueno, nos cuenta como un... Eh, a principios del siglo XX, eh, bueno, mm. un, un tipo eh, va a trabajar a una isla porque su única función es medir el viento que hace en esa isla durante un año y va a estar ahí aislado. En esa misma isla hay un faro en el que hay un hombre que está ahí encerrado. Y en principio, eh, pues bueno, llega allí tan feliz a su isla, y llega la noche y empiezan a surgir cosas del mar. ¿Uy? Entonces ¿Eh? tiene que refugiarse en el faro para evitar que esas cosas del mar que salen se las coman. Y a partir de ahí el conflicto es básicamente entre el que ha llegado nuevo, el, el hombre del faro, una criatura y todos los que los atacan. Y en ese escenario un poco tan limitado, la verdad es que se desarrolla muy bien la película, y yo he salido contento, creo, como adaptación está bien y como película, más allá de como adaptación también. ¿no?
1: Yo lo que más había leído por Twitter, la gente se quejaba del final, quizá.
2: A ver, es que lo entiendo. Realmente yo creo que al ser tan fiel al espíritu de la novela, bueno, que al final es lo que está haciendo, hasta la novela, eh, es lo que hace que la gente que no, no la ha leído se encuentre con algo que no se espera porque yo creo que la gente se espera una peli de, no, bueno, no son zombies pero bueno, pues de, de, de personas aisladas que son atacadas por unas criaturas y realmente la historia está en, en los dos tipos que están ahí aislados y la relación que tienen y, y cómo esa situación afecta a su relación y a su, bueno, muchas cosas eh, entonces claro, entre eso y que es cierto que la película obvia o es demasiado sutil con algunos datos que en la novela pues, se, se dicen de forma más clara y tal y tú te enteras en todo momento eh, que está pasando con, con la, o, sea, o, o de, en algún momento te enteras de qué pasa con esas criaturas, de un poco cosas que tienen que son necesarias para que tú proceses la, la película y creo que la gente no lectora, pues obviamente eso, se, eh, como que la película ha fallado ahí y también pasa que hay una lipsis muy grande al final. Eh, que yo creo que si no hubiesen hecho o sea, lo, lo comentábamos el elipsis iba a salir porque él, él, él me preguntaba en plan ¿pero había una elipsis tan grande en el final? porque como que falta un poco de proceso de personaje para poder digamos encajar o asimilar el discurso de la película en realidad porque es el camino que tiene ese personaje y como hacen ese el, esa elipsis tan grande yo creo que la gente se queda como uy pero entonces ¿qué me has querido decir con esto? ¿No? entonces no lo sé
1: pero vamos vosotros, a vosotros sí que os gusta sí, sí, a vos... la, la recomendáis entonces. sí, crea sí, sí, claro. una
2: atmósfera muy buena y y te mantienen tensión, ellos, ellos están estupendos. A mí me ha gustado...
3: Los efectos están bueno, bien. Los
2: efectos están súper bien, muy, muy, muy bien equilibrio entre, entre la dinámica de personajes y los momentos de acción, no sé. A mí me ha parecido, me ha parecido que estaba muy bien.
1: Muy bien, pues seguimos con más pelis. Vamos otra vez eh, a por ti, Javi. Este what Happened to Monday. Uh -huh. ¿Qué le pasó el lunes? Uh, ¿Qué le pasó el lunes? <risa> pasó
2: el lunes? Eh, bueno, esto
0: hay que decir que es una película de Netflix... Una película que digamos que es una sobrada, por así decirlo. Pero una sobrada, no en la que yo iba a decir, se ha sacado la chorra. Explícate. No no quiero decirlo, no quiero utilizar ese... No, esa vale, vale. Pero es, eh, todo esto tiene que ver mucho eh, con lo que ha pasado con la última... No sé si os acordáis que estuvimos hablando en el Festival de Cáncer último, que hubo polémica porque eh, trajeron dos películas, una de ellas, Okia, que también eh, luego estrenaron en Netflix... Pero hubo mucha polémica por entonces porque decían que las películas en Francia si quieres participar en un festival se tienen que estrenar en cine. Bueno, pues Netflix ha hecho eso mismo. Ha cogido una película... Ha hecho una película, la ha estrenado en los cines franceses y pues, básicamente ha sido número uno en toda Francia. Eh, a partir de aquí, bueno, pues cuando quiera, ya la subirá a Netflix cuando tú quieras. Una película de ciencia ficción en un mundo eh, no posapocalíptico, pero sí que pasa que hay una hambruna terrible y gracias a una serie de científicos pues se logran hacer una comida que puede abastecer a todo el mundo. problema de eso pues eh, que lo que acaba pasando es que hay una masificación de gente porque esa alteración en la comida provoca que la gente tenga no un niño, sino muchísimos niños. Entonces, claro, hay un momento en el que ya no es, ya no se puede aguantar todo y lo que pasa es que hacen una restricción de hijos y solamente se puede tener uno. Partimos entonces de eh, una mujer que muere al dar a luz a sus ocho hijas, a sus siete hijas. El abuelo, en este caso, pues se mantiene en secreto y a cada una de ellas le pone un, el nombre de un día. Como son siete, pues un día. Entonces, lo que hacen esas siete es vivir la vida de una sola. Entonces, cada una de ellas sale el día que le toca. Hasta que un día, lunes, desaparece.
2: Es que, claro, te toca el lunes... Claro, te toca el lunes, los lunes son malos,
0: tiene que salir al trabajo y no vuelve. Hoy, y a partir de aquí se lía todo. <risa> es una película muy bien llevada, que tiene mucho ritmo, la protagoniza No, no mi rapaz. Sí, que hace de todas. ¿no? El sábado es la quien más querían. <risa> os recordará mucho a la serie esta que estábamos hablando ¿cómo se llamaba? esta que también hacía múltiples por fan Black por black. black vale pues uh -huh. el rollo de este de que utiliza diferentes personajes o sea, es siempre lo mismo y tal o sea que, que hace diferentes uh -huh. personajes pero la verdad que está muy bien llevada o sí sea, tengo muchas y, ganas de verla y, y, y la recomiendo mucho la que habréis tarde o temprano la que habréis viendo en Netflix seguro
1: bueno saber que en breve o, o no tan breve pero la vamos a tener eh, en algún momento en, en Netflix oye por cierto algo que tenía que haber comentado quizás al principio del podcast, sino ahora una hora y cuarto más tarde. Que es que como estamos haciendo cantidad de nombres, no os preocupéis. En el post del blog vais a encontrar todas las pelis que hemos visto, incluso con el enlace a la ficha aquí en el Festival de Sitges. Y luego también haré los capítulos del podcast para que veáis en, en el podcatcher, en vuestro teléfono donde escuchéis los podcasts, la peli de la que estamos hablando en ese momento. Porque entiendo que con la de títulos que decimos y nuestro conocimiento de los idiomas a veces puede ser un poco complicado saber de la peli que estamos hablando. Vamos a continuar con más eh, pelis. Cambiamos de sección. Nos vamos a la, a la sección órbita, desde allí, otra que ha visto Javi, este 68 Kills
0: sí, bueno, un, kill en singular
1: kill sí, es, mm.
0: es una película también de humor negro eh, donde un chico totalmente, bueno, no inocente, pero sí bastante tontito, es totalmente enredado por su novia que la acaba metiendo en una historia de robos y asesinatos y tal, y él, y él que, que es un pardillo, acaba, en, o sea, acaba dentro de un mundo cada vez peor, una bola de nieve que cada vez se va poniendo cada vez más, más loca, y él en medio de todo esto y no sabe muy bien por dónde tirar y acaba recibiendo por todas partes, claro. Entonces, pues eh, básicamente es eso, es una película muy divertida con un born Negro y bueno, muy recomendable si quieres pasar un, un buen rato. Si sí te va el
1: humor, negro, sí va el humor
0: negro, obviamente.
1: Muy bien, pues vamos a continuar eh, con más pelis. Señores, por aquí, esta Jailbreak, esta peli de Camboya que has visto tú, Alex.
3: Sí, mira, curiosamente vino la actriz protagonista a presentarla y nos comentaba que la industria cinematográfica de Camboya es muy reciente, que tenían como 27 películas nada más y que, bueno, esta había sido un éxito allí. Y bueno, es una película de, de, de leches. Podemos decir, de, de darse hostia, que está muy bien, muy entretenida. Nos cuenta cómo unos eh, policías tienen que me, bueno, meter en, la, en prisión a un, a un testigo y al que luego tienen que proteger, y cuando lo meten en prisión eh, se produce un motín. Entonces estos cuatro policías tienen que enfrentarse a todos los presos que hay que les quieren matar de una u otra manera. Entonces eh, me gustó mucho porque está muy, eh, la acción está muy bien rodada, las, eh, las hostias se ven muy bien todas ellas. Eh, además tiene escenas bastante espectaculares, a lo mejor de los cuatro policías enfrentándose eh, a 40 personas que vienen de golpe contra ellos y está muy bien coreografiado todo. Eh, nos contaba también la, la actriz que los actores, casi todos, ¿no? eh, que, bueno que ninguno era actor, que realmente todos eran luchadores, que las hostias que se ven, eh, muchas de ellas eh, se, se las dieron, que dicen eh, <risa> los golpes, eh, tal, eh, la peli no nos dolió mucho, eh, dice yo incluso me lesioné, eh, muchos nos lesionamos, tal cual, y que además era, eh, no me acuerdo el nombre, también la utilizaban para dar a conocer un arte marcial que se practica en Camboya, no sé, era bunko o algo así, que es un poco parecido al Muay Thai, y que también era uno de los objetivos de la peli, era dar a conocer este arte marcial.
1: Pero claro, entonces las hostias se ven tan bien, sí si es que son reales. Muchas gracias. O sea, claro,
3: yo, además, yo la veía y decía, oh, vaya, leche ya. Y como película es súper entretenida, eh, se, ve, se ve genial y yo me lo pasé en grande. Fue una de estos maratones nocturnos que me alegró a la una de la mañana poder disfrutar de esto.
0: Me, contaron, me contaron de esta película, eh, no sé si, que no es el típico sonido de psh, psh, psh sino que se escuchaba así, el, sí. ¿sabes? La, la carne. El sonido de carne ahí. ¡Bum!
1: <risa> Oye, pues nada, tomamos nota de, este, de esta peli llamada Jailbreak y continuamos con más pelis. Otra que también has visto tú, esta madraza, Alex. ¿Qué nos cuentas de ella?
3: Esta es una comedia negra que quizás no me resultó tan divertida como prometía el punto partida, que es un poco de una de una mujer que de repente matan a su marido, una, pues, una ama de casa que sin sin grandes aspiraciones nada, a la que de repente matas a su marido y para conseguir dinero empieza se convierte un poco en asesina a sueldo. El punto de partida podría ser, parece que está bien, pero luego no como comedia no me funcionó mucho, o sea que podemos pasar de ella.
1: Muy bien, nos vamos ahora a, a por The Wall, que tanto ha visto Adri como Alex, pues que nos cuente un poco a Adri qué le pareció.
2: Pues The Wall es una película de... Eh, que no
1: te de... acuerdas ya casi. Sí, ¿no? sí, sí. Estoy pensando, ¿Cómo, cómo preguntarla? Echando. ¿Cuál era? ¿Cuál era?
2: Detención no sé, bueno, de tensión militar. Una película de tensión militar. Estamos eh, al final de la guerra de Irak y básicamente es, Johnson, es un es un soldado. Eh, militar americano que está ahí en una zona en la que un francotirador se ha cargado a un montón de gente él está escondido detrás de una pared muy precaria, por cierto, que son cuatro piedras puestas y básicamente toda la película es ese, ese escenario nada más eh, una, una especie de. O sea, es un enfrentamiento tanto físico como dialéctico entre él y, y otro. Y, y nada, y la verdad es que la película está bien como mantiene la tensión en solo un escenario, con un tipo que simplemente intenta sobrevivir a esa situación y, como, y lo resolutivo que es en, en esa situación y tal. Y para ser algo tan sencillito y esto, la verdad es que aguanta muy bien. Es el director de. es Dark Lightman que es el director de Al del de Mañana, la primera de Burn y tal. Y bueno, no sé, está bastante bien resuelta. No sé si Alex está de acuerdo.
3: Sí, es un poco como esta peli que hizo Colin Farrell, La Última Llamada, que era en una cabina. Mm. Y, pues es un poco lo mismo. Eh. Entre los diálogos de, del pobre soldado con el francotirador y mm. tal, la peli se te pasa en un suspiro. Me gustó. Sí.
1: Muy bien, pues tomamos nota de The Wall. Nos vamos a por eh, más pelis por aquí. Mira, esta también la ha visto Adri, este Wind River.
2: Pues Wind River es eh, la película que el director es el guionista de eh, Comanchería y Sicario. Y yo tenía bastante, bastante curiosidad por ver qué había hecho. Y la, la historia es... Bueno, está el protagonista es Jeremy Renner, que trabaja para el departamento de, de fauna y flora de una zona que es una reserva india en Estados Unidos y básicamente está basado en, no sé, no sé si es un hecho real, en una estadística que, que ocurre y es que ahí al año desaparecen, no sé, no sé ahora mismo cuántas, eh, ponía la cartela que era, pero desaparecen decenas de mujeres indias y no se sabe qué pasa con ellas. ¿no? Entonces, a partir de, ese, de, esa, de, de esto, pues cuenta una historia de una chica a la que, a la que violan y matan y la encuentran ahí en, en medio del hielo completamente y un poco cómo como investigan el caso y la, la que investiga que es una del FBI que es Elizabeth Olsen pues bueno cómo trabajan ellos dos para resolver este caso y a mí la verdad es que se me quedó se me quedó un poquito corta porque es una película, es un buen thriller que está muy bien llevado pero me parece pues es un, un thriller policíaco um, demasiado al uso para tener elementos tan interesantes como es esa reserva india cómo funciona porque te deja caer con pinceladas que tienen pues, su propio sus propios policías su propio funcionamiento sus propias leyes sus propias bueno como lo tienen allí organizado que, que las reservas están muy controladas y, y no aprovecha eso no aprovecha ese entorno, no te muestra mucho a las familias y cómo afecta eh, lo que pasa con estas chicas al, a la familia y tal, o sea, te lo muestran con la madre de la chica que ha desaparecido en este caso pero, pero nada, tiene una secuencia nada más y como que echo de menos que construya algo un poquito más interesante, ya que está denunciando un caso real pues, pues muy trágico y muy asqueroso y muy lo peor y que pase esto y o sea como que está tomando un, un tema muy importante y, y está haciendo algo como muy tra convencional con ello y me esperaba la verdad algo y creo que pues eso, que podía haber sido una película mucho más memorable que lo que es que bueno pues está bien ¿eh? está bien escrita está muy bien llevada ellos están todos bien pero que como que tengo esa ese pero para wind River
1: quizá el hype de sus pelis anteriores puede
2: ser no pero no ya no no, le no es por eso en realidad es porque después de ver la película y después de ver el caso que trata y el entorno en el que se mueve, creo que pues un poco como de Cure, que, que tienes una situación interesante con la, en la que podías ir un poquito más allá y, y contar cosas más originales y al final se ha quedado pues, en un thriller solvente, pero muy normalito, o sea, como muy de lo de siempre.
1: Muy bien, pues vamos a continuar eh, con más películas, eso sí, vamos a cambiar de sección, nos vamos a por No Más Visions One y para ello nos vamos directamente a este Dave Made a Maze. Dave hizo un laberinto o algo así. Sí, sí, sí. Lo sí, sí. tú, ¿no, Javi?
0: Efectivamente. Mira, a Merindo, te voy a decir otra cosa. Esta es otra peli También Merindo. También, efectivamente. Otra. Mira, no tengo tiempo. No me recomiendes más películas, por es favor. Es una comedia. O sea, a ti te gustan las comedias. No, sí, yo... Y esta es muy curiosa, una comedia... Um, de, 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 de no sé, muy baratita una comedia muy baratita, fantástica muy baratita, muy de cartón y nunca mejor dicho porque en este caso hablamos de, de Dave, un, un chico que vive en, pues, con su pareja en un apartamento en el que él siempre intenta hacer algo siempre, pero nunca le sale es un tipo muy creativo porque nunca ha conseguido acabar nada, y en esa pues eh, se le ocurre hacer un laberinto de cartón o sea, de cosas de cartón que tenga ahí, de cajas de cartón, de no sé qué, y hace un cartón, o sea, una, un laberinto dentro del dentro del, de, del comedor y cuando llega pues su, su chica, pues encuentra que eh, Dave se ha perdido dentro de ese laberinto. Total, que para poder sacarlo, pues llama a sus amigos y se meten dentro y es una historia de dragones y mazmorras, por así decirlo, dentro de un laberinto de cartón. Muy y es muy curioso, la verdad ¿no? que la
1: premisa me está llamando mucho la, la atención. ¿Te gustará? Muy bien, pues vamos a por eh, más pelis esta la ha visto Alex, esto que pone aquí Agazusa.
3: Sí, la he sufrido yo también. ¿Sí? La, <risa> la he sufrido <risa> Vaya pelis. Eh, bueno, esto claro, la cogí porque me quedé sin entradas de las que quería dije, bueno, voy a coger esta a ver qué tal Pues mira, ahí. ahí. Esta peli eh, situada en el siglo XV eh, es un poco sobre el nos habla sobre el terror medieval la... El folclore de aquella época, la brujería, eh, todo con apenas siete diálogos a lo largo de toda la película. Eh, yo la estaba viendo, no entendía nada. <risa> eh, luego cuando acabó, eh, aún menos, y no entendía muy bien qué era lo que el director me quería contar con lo que pasaba. En principio, sigue pues, sí a, a una chica, a una joven, cuya, que tiene una madre, y la madre enferma de peste, y, y muere. Y entonces la chica, luego ya damos un salto en el tiempo y la ves a ella cuando ya es adulta y tiene una, un niño y está por allí. Y ya está, porque tiene siete diálogos.
1: <risa> vamos, pues nada, vamos a por la siguiente película. Este House of Love, eh, que habéis visto tanto Javi como Adri, pues venga Adri, cuéntanos un, un poquito. ¿Qué te ha parecido esta?
2: Me ha gustado mucho. Entonces eh...
1: a Javi no le ha gustado nada. No, no, también.
2: No puede ser. <risa> también me ha gustado. House of Love es eh, una película australiana que... Es bueno pues entra espera, espera espera Adri si es película
0: de terror australiana es de gente que está muy mal de la cabeza que se dedica a matar a otros no? efectivamente
2: eh, encaja, encaja, no encaja. van por un atajo no van por ¿No? atajos pero bueno eh, es una película australiana que va a decir yo bueno que, que es entra dentro del género de chica secuestrada y maltratada pero en este caso bueno, pues está, es en los 80 y, y bueno, tienen lugar en un suburbio y tú ves como una, pues coge, eh, secuestran a una chica joven una pareja que se dedica a esto a secuestrarlas, violarlas y luego matarlas y tirarlas a la basura bueno, no, las enterraban en, el, ahí, en un bosque bueno, y, y ya está y es, ese es el resumen de la película ¿eh? no luego, me la
1: estás vendiendo mucho ¿eh? Así... no,
2: eh, está muy bien porque al final es una película que, que, que toma todos los elementos, o sea, las dinámicas del patriarcado y del efecto que tiene el patriarcado tanto sobre las mujeres sobre todo eh, tanto como o sea, y también de los hombres porque bueno el, el, el tipo de la familia bueno el marido que, que secuestra y tal también tiene su propia su propio rollo de masculinidad eh, pero pero eso que coge todas esas dinámicas y las resume todas en esta película que tiene pues seis personajes y lo hace muy muy bien porque también bueno la madre de la chica que secuestran pues es una huido de un, de un marido abusivo y y, la, y, bueno, defiende mucho su libertad y su hija la desprecia por ello. Y, o sea, como hay, crea unas dinámicas muy interesantes. Eh, y, y luego, además que eso, que tiene una, un equilibrio muy guay entre toda esa parte de discurso y la parte de tensión, que además tiene un tercer acto, de estos de morderte las uñas porque, porque está súper bien llevado. Y, y luego eso de, de dirección a mí me dejó muy sorprendida porque... Eh, es una película que eh, pasa muchas cosas fuera de campo y que elige muy bien la violencia que te muestran y en qué momento te la muestran y luego en otros momentos simplemente te transmite cosas con objetos, con una cerradura, con unas niñas jugando al baloncesto en falda con, o sea, con detalles muy, muy concretos y, muy, y además que te los pone ahí como en cámara lenta y tal, tiene como una narrativa, narrativa visual muy interesante y ya, me ha sorprendido un montón, me esperaba como la típica eh, eh, película de chica y y, y nada, me encontré con una cosa súper interesante. Eh, coincido contigo,
0: Adri, también. Eh, quizás la parte más
2: interesante de esta película no es
0: el caso de Chica, que intenta, que hay muchos y tal, sino en el, el, en el hecho de uno de los secuestradores, que es en este caso... Una, la mujer, la mujer sí. eh, que además la actriz lo hace de maravilla, mm. eh, es centrarnos muy bien, o sea, centrarnos en, en, el, en el hecho de, de por qué llega a hacer eso. Claro. Y, y ese es el, el básicamente la película, lo más atractivo de ello es, es ver el proceso de, de esta mujer, ¿no? De por qué llega claro, a hacer eso, como dinámica... Es lo más curioso. Sí, o sea, la dinámica es, que sabe.
2: tiene con su marido y, y un poco como la, esa, esa forma diferente de abuso psicológico que está haciendo de ella y cómo ella reacciona, la relación que, que ella crea con la chica secuestrada, o sea, que es, está súper bien, la verdad, la, cómo, cómo cuenta esas dinámicas.
1: Muy bien, pues nada, vamos a continuar, eh, apuntamos esta de Hands of Love y nos vamos siguiendo el guión a esta peli MFA. Esta la has visto tú, ¿no, Adri?
2: Sí, MFA, que son las siglas de, pues supongo que me bueno, es un eh, máster en Fine Arts, supongo, en inglés. Eh, que es otra película que entra en el género que decía antes de Rape and Revenge. Y en este caso tenemos a, a una chica que bueno, pues es una artista que está estudiando en Bellas Artes y no, no es muy buena. La verdad es que la, la critican mogollón en sus cuadros. Y un día en una fiesta, es, una, es así como timidilla y tal, en una fiesta un chico la viola. Y, y bueno, pues entonces ella como que de repente da un cambia completamente su personalidad, eh, empieza ya no solo va a, a plantarle cara a su violador, sino que empieza básicamente a, a ir a por otros violadores y bien, todo ese proceso pues cambia mucho su pintura porque se vuelve como muy visceral y tal y yo tengo sentimientos con esta película y es que por un lado pues, como película de Rip and Revenge funciona bien se ve bien es muy entretenida tampoco es que lleve la trama por ningún sitio muy original pero bueno pues eh, al final es una chica vengándose de chicos violadores lo cual es como dice, decía bien antes Alex es reconfortante pero a mí da, hay un detalle que me, me confundí o sea como que me me tiene un poco en conflicto porque eso realmente ella la violan y, en ese, y ella le critican mucho que su, su pintura es muy superficial y que no tiene no tiene nada no tiene sentido sentimientos y que está vacía y de repente la violan y se, se vuelve como eso, más visceral y tal, y entiendo el concepto de que el arte nace desde de los sentimientos, pero que, que es como, pues, la han violado y ahora su arte es bueno, o sea, como que no sé, tengo ahí un sentimiento un poco conflictivo pero, pero no sé, también pasa como con la de Cure y, y ha pasado más veces en, en esta de si es que que diré los ejemplos y es que tienes una referencia que lo hace infinitamente mejor, lo mismo que es Sweet Vicious la serie esta que ya hemos recomendado un montón de veces, que básicamente es el mismo, un, un, muy parecido el, el planteamiento, y, y está hecho mucho mejor, como cuentan todas, pues eso, todas, todas las los sentimientos y las cosas que, que y todas las situaciones que generan una mujer que, que te violen y tal y lo hace muchísimo mejor, que ya nos ha pasado con eso, The Cure la hacía mejor In The Flesh, la de Docs que he hablado yo antes, mucho mejor Black Mirror y en este caso mucho mejor Sweet así que la televisión gana ¿eh? a veces.
1: Muy bien, pues Tele3 Cine 0 y Hay una sí, cosa,
0: sí. Por cierto, hablando de, del tema este, hablando de televisión, estuve en la rueda de prensa, como decía antes, de Susan Serrandon y dijo una cosa muy curiosa: preguntándole sobre Feud, sobre la serie Feud. Eh, le preguntaron si, si estaba a gusto con, con el tema y tal. Decía, ella contaba que en principio no quería hacer esta serie porque dice, no, no, no me atrae. De hecho, la, incluso la, la misma Betty Davis ya le dijo cuando ella era joven, dice, tú algún día tienes que hacer de mí. Cuando, dice, cuando vaya a hacer una obra, dice, tú tienes que hacer de mí porque te pareces mucho. Y, y al final acabó haciéndolo pero porque el propio Ryan Murphy tampoco tenía muy claro que iba a salir. Eh, entonces dice, bueno, pues si tú no sabes lo que va a salir, me apunto al carro y lo que hizo el tema, le preguntaron eh, sobre si el tema de, de las mujeres si estaba bien visto, y dice pues dice precisamente aquí en este caso la televisión eh, es mucho más atrevida porque permite dar eh, trabajo a, a mujeres de cierta edad que puede llegar a hacer un papel que es mucho más atrevido eh, que lo que puede ser en el cine que siempre buscan el mismo estereotipo
1: ya está Qué bonito, qué bonito, y tenía razón. Ah, que se note casi una rueda de prensa, Javi. Sí, señor. Venga, que no solo has visto cine. <risa> Venga, vamos a por más pelis. En este caso, esta producción brasileña llamada O Animal Cordial, que has visto tú también, Adri.
2: La he eh. sufrido, la sufrido. Porque la verdad es que a mí, al punto de partida, me llamaba la atención, por eso la pillé. Porque, pues bueno, era un, es un restaurante en el que están varios trabajadores ya a última hora de la tarde, de la noche. Y aparecen, solo tienen un par de clientes, tal, y aparece dos tipos que van a atracar. Entonces, bueno, pues la, el, la, la idea inicial es que eso que se es genera una situación de tensión y cómo reacciona la gente y tal. Bueno, pues es, es una colección de tópicos típicos llevados a un, con un tono que se toma súper en serio a sí mismo con unos personajes que, que no tienen... La verdad es que se reaccionan, que no entiendes por qué. Los actores son bastante malos algunos. Hay uno, sobre todo el protagonista, que es el que se, como que tras, se transforma en un supervillano ahí, que, que, que actúa como si creyéndose este Christian Bale en American Psycho y, vamos, es un cerca con sangre en la cara. Es lo peor. Y, y, en fin, bastante insufrible la película esta, la verdad.
1: Muy bien, pues eh, vamos a por más cosas. En este caso, otra vez volvemos contigo, Javi Strangle. Eh, ¿Qué pasa con ella?
0: Sí, es una película húngara. Uh, hoy la hemos visto hoy mismo, que la presentaba el director ahí en, 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 la sección, en esta sección. Y básicamente cuenta la historia uh, de un asesino en serie um, que hizo pues, varios asesinatos a, a mujeres a chicas jóvenes en los años 60, entre los años 60 y 70 eh, claro, estamos hablando en una época en la que Hungría pertenecía al telón de acero y donde no reconocían que allí hubieran asesinos en serie, porque eso es una cuestión muy de rollo capitalista, entonces el, el, el fiscal en este caso que está investigando junto con el detective pues están investigando contra eh, el tiempo de, de las mujeres que van muriendo y contra también el régimen que quiere negar que todo eso exista, entonces eh, la película está bien, está muy bien llevada eh, muy curiosa, la verdad que está muy bien tiene sus tramas y tal, pero como decíamos eh, anteriormente también acabas viendo que hay otras referencias anteriormente que también te llevan a eso, es decir, bueno quizás para eso me quedo con, con la primera que es eh, una película que también triunfó en el Festival de Sitges hace años que fue Ciudadano X si te decen X que contaba la historia del carnicero de Rostov sí. de Andrei Ki Chiri Chilenko ch
1: tenemos un, un seguidor sí, de Twitter que es usa que es ese nombre sí Chicatilo Andrés Chicatilo
0: exacto Andrés Chicatilo pues eh, contaba la historia del carnicero de Rostov y en este caso pues se eh, cuenta la historia del caso verdadero que pasó en Hungría y cómo la han ido sirviendo yo verdaderamente si no habéis visto eh, este Ciudadano X os lo recomiendo mucho y si no pues eh, este Stranglet también nos gustará
1: muy bien, pues eh, seguimos con más cositas. ¿Qué más tenemos por aquí de, de, de Little Hours? Adri, cuéntanos.
2: Pues mira, Little Hours es una película de Jeff Baena que básicamente está producido por el grupichi de Saturday Night Live, y hay muy gente, mucha gente de Certi Rock y de pues bueno de, Plaza de recreation todo este y están todos salen todos actores típicos eh, amigis eh, y es una historia que bueno es una adaptación del de Cameron y nada son monjas ahí en un convento mucho mucho folleteo mucho tal y a mí la verdad es que o sea me gustó eso es simpática se deja ver tiene algunos gags momentos muy divertidos pero se me quedó un poco a medias porque es bastante irregular. Hay, hay como valles en los que no hace mucha gracia, eh, hay otros gags poco inspirados, pero luego hay algunos eh, que te hacen mucha gracia. En fin, bueno, pues es una comedieta, así que se deja ver bastante bien. Yo me esperaba bastante más eh, teniendo detrás a quien tenía y el, el, los actores que acaban saliendo por ahí, porque está, bueno, está, está Plaza está eh, Alison Brie, y Franco, está este el de Porlandia que Fred Armistin está, yo qué sé, el de Person Recreation en vamos, serio.
1: Que los amigos han quedado para pasar la o sea, semana. Pero y total, eh, los...
2: salimos Robin y yo en plan, estos que tenían ahí cuatro duros, han <risas> salido un par de semanas. Esto
1: es, como Wet Hot American Summer, que tienen una película sí. que <risas> era un poco fin de semana, vamos aquí a grabar cualquier cosa. Pero total,
2: estos se fueron a un convento de miedo del campo, <risas> grabaron unas cuantas secuencias y ala, y se lo pasaron bien un rato.
1: Muy bien, venga, seguimos con otra que también el piso tú este de Thirst Street. Eh, cuéntanos
2: mm. Mira, mmm, lo voy a decir muy rápido. Esta es una película de una chica que básicamente eh, eh, se humilla por amor durante 90 minutos y no hay ningún tipo de elemento fantástico de ningún tipo y no hay nada interesante que te esté contando y es un coñazo. Y de encima se llama First Street que yo tú dices, bueno, en algún momento esta se va a volver loca y le va a matar o algo, hay mucha sangre y esto. Pues no pasa nada.
1: Muy bien, pues nada, vamos a cambiar ya de sección. Nos vamos a Novas Visions Plus, en este caso. Y Javi, tú has tenido la oportunidad de ver Boys
0: in the Trees. Sí, Chicos en el Árbol.
1: En los Árboles, muy bien.
0: los Árboles, los niños en los Árboles. ¿Y qué? ¿Qué tal? Eh, pues es una película curiosa. Me sorprendió, gratamente, porque no me esperaba mucho de ella. Al principio eh, parece la típica película de, del bullying que le están haciendo a un chaval que no quiere no sé qué. Pero poco a poco vas viendo cómo verdaderamente detrás de ello hay una amistad que se acaba truncada dentro de todo lo que pasaba, de esa amistad de pequeños y detrás hay una historia que hace por qué eh, se, se, se corta esa amistad que acaba siendo más adelante en el instituto como un poco apartado ese chaval y, y, y bueno, al final cómo lo lleva todo es muy curioso porque acaba siendo una historia basada en Halloween también, todo lo que hay detrás muy curiosa, yo la verdad todos la recomiendo es que no, no quiero hablar mucho de ella porque al final acaba siendo un poco de spoiler tened un poco de paciencia porque eso sí parece que sea un poco lenta, que no va a pasar nada tampoco pasa gran cosa, pero sí que es verdad que la forma de contarlo acaba, acaba tocándote un poco la patata está muy chula.
1: Muy bien, pues eh, vamos a cambiar nuevamente de sección, nos vamos a por la sección Panorama Fantastic, desde allí Aquí creo que Alex ha puesto un poco las, bodas, las botas de ver bastantes pelis. ¿no? Empezamos con este Devil's Gate, esta puerta del infierno, del demonio. Pues a ver, es que
3: aquí con tanta peli que veo en los maratones nocturnos... Ya, ya no se la bueno, las de... tramas. Eh, bueno, esta es una... Devil's Gate es una peli que sigue... Que parece que va a ser una cosa y luego es otra. Empieza más una, tipi, una peli típica de a lo, la matanza de Texas, de de un, unos policías que van a investigar a una granja en la que hay un tipo que parece que está muy loco, que es Milo Ventimiglia, nuestro querido Milo
0: oh, giro. y
3: Muerte. Porque parece ser que ha desaparecido su mujer y su hija y su hijo ¿Ha retira, huido. y piensan que, pues, que lo, los retiene o que ha hecho algo malo con ellos. Poco a poco, conforme vas descubriendo de que va la peli gira hacia otro género distinto. Y bueno, es bastante curiosa. Creo que está mejor la primera mitad que la segunda. La segunda me echaron una cabezadita. Quizás por eso se me... Quizás las horas también, ¿no? También, a lo mejor. Pero bueno, es una peli curiosa. Dejémoslo ahí. Muy bien. Y esta de fashionistas que también has visto, ¿también es de Maratón? Sí, también de Maratón. De hecho, esta era bastante terrible y me fui porque básicamente al fin era ver a una chica que parece que tiene complejo de... ¿Cómo es estos Que, que guarda mucha basura. Diógenes. Eh, el diógenes. Diógenes. Que parece tener diógenes y su pareja y además tienen con ropa, tiene la casa llena de ropa hasta arriba, todo en cajas y además tiene una tienda de ropa de segunda mano. O sea, yo no sé si lo, lo que no se pone lo lleva o lo se lleva a lo de la tienda y nada, me fui porque tampoco iba a ningún lado. Vale,
1: pues nada, vamos a seguir con más pelis. Esta hostile que te has visto tanto tú como Adri, ¿también de maratón o no?
3: Eh, esta era terrible, sí. porque <risa> yo la llamé cliché la película. Porque es básicamente una película construida a base Tiene de clichés.
2: En dos géneros, además. Es verdad, en dos géneros. <risa> por un lado,
3: es cliché a lo película drama romántico de los 90, y por otro. Eh, eh, peli de como de posapocalíptica, también cliché absoluto. Pero cliché a nivel eh, vergonzoso. Mm. Era decir, voy a construir una relación romántica entre dos personajes siguiendo los típicos clichés que tienen que ocurrir en en estos géneros. Eh, lleva a un punto que... Bueno, y todo esto lo sumamos con que luego tiene un desenlace tan absolutamente ridículo que ya es como la guinda al pastel.
2: Sí, de hecho, eh, la gente estaba un poco controlada porque estaban allí los... el director y la actriz y el actor, que además es español... El Perdona, que
3: hace... estos sitches, ¿eh?
1: Yo he visto sí, sí. películas con director... Eh. Sí, sí, sí,
2: no, pero ya la gente estaba ahí como tal... Y ya en el último acto ya la gente estaba eh, riéndose, aplaudiendo, en plan de riéndose de la película... En fin. Sí, no,
3: era un, un absurdo...
2: A ver, sí, es que es lo que dice Alex, que primero estaba toda la parte de flashback romántico, que era una relación absurda que no, no había coger, no había por dónde cogerla. Además, la relación de entre los dos es que no, no, no era nada creíble, era súper paternalista. Eso, con todos los clichés, todas las cosas que le podían pasar, te pueden pasar en un drama romántico, les pasan. Y luego la parte de supervivencia, que realmente se supone que es una película pues, apocalíptica y todo ocurre en un coche ahí en medio del desierto. Y, y todo lo que pasa, pues eso, lo hemos visto mil veces en las películas de este rollo y luego
3: realmente tampoco sirve de nada todo el rollo posapocalíptico porque no hay ni una reflexión apenas de nada ni no... el amor Alex sí, bueno, el amor que lo supera todo pero más Por allá favor, de, es de, es esa, de eso eh, ni siquiera te el, el ponerte es decir, el, el flashback en el en tiempo actual y después en eso cosa, cosa posapocalíptica ni siquiera hay un discurso que lo apoye en el sentido de, ah bueno, me querías contar esto no es otro cliché más lo que me cuentas
2: sí, 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 es en fin, pues nada, para ver no más
3: de no,
1: esta no,
2: peli
0: no, que
1: no. encima no nos no gustó.
3: Javi, eh, eh, Jackals. Well,
0: Jackals, eh, pues es otra típica peli de esta de eh, el hijo que ha acabado en una secta y también lo quieren sacar de la secta y después dicen lo de la secta, no quieres que te vaya, no te vaya, no te vaya. Entonces vienen a por ti y, y, te, y te la lían parda. Y todo esto metido dentro de una cabaña en medio del bosque, o sea, como suele ser habitual, o sea, que imaginaos pues todo lo que puede pasar, nada bueno.
1: ¿También fueron por un atajo a la cabaña? O... <ríe> sí, parece
0: que sí, porque ya sabéis que esto no... Película de terror, ya sabes cómo van estas cosas. Pues sí, es curiosa, es de estas de, de terror malo, ay, que pasan cosas y tal, es curiosa. Tampoco mata mucho, es correcta, por así decirlo, pero poco más. No la destacaría sobradamente.
1: Venga, pues vamos a continuar con más pelis, que todavía nos quedan unas pocas.
3: Esta que has visto tú, Alex, esta
1: Fénix eh, Forgotten.
3: Pues esto es una especie de... De falso documental en el que seguimos a, a la documentalista es una mujer que, que sigue un poco la historia de su hermano desaparecido, que desapareció cuando tenía 16 años, siguiendo un poco unas luces que aparecen en el cielo eh, en, una, en la noche de su cumpleaños. Eh, la historia está contada un poco a través de, los, eh, de las cosas que le van contando los policías que, que hicieron la búsqueda de su hermano desaparecido y unas cintas que este grabó. Eh, la peli está curiosa Dentro de lo, que, eh, de lo que es Un poco de esto de falso documental eh, Consigue generar curiosidad Un poco tensión sobre lo que va a suceder Y aunque no inventa nada eh, Se deja ver y teniendo en cuenta que es una peli Que vi en un maratón de madrugada eh, Se agradece
1: Muy bien, pues eh, vamos a continuar con más pelis Mira, una que habéis visto los tres está Replays eh, Pues nada, seguimos con, contigo eh, Yo creo que Replays
3: nos puede sí. hablar de ella Mejor un invitado que tenemos aquí especial Sí llamado Roberto.
1: Roberto, venga, toma, acércate. Al Porque aquí Javi
3: y yo eh, sí. a los ¿cuánto fue media hora, no? Javi le dije: nos vamos a tomar, nos vamos a tomar unas una cervezas si y nos vamos a tomar algo, ¿no?
1: ¿Y esto por qué? Este morro que te. Y locas, en cambio, ¿no? Roberto dijo:
3: no, no a mí me gusta y le dejamos viendo la película.
1: Venga, va. Eh, que me estoy mareando tanta gente aquí, tantos micros y todos de pie y tal. Cuéntanos, Roberto.
4: A ver, eh, la, la verdad es que cuando ellos se fueron eh, genuinamente a mí me estaba gustando la película. Porque me es. Eh, trata sobre una chica que. Eh,
0: tiene la piel música. <risa> sí, tiene Soria
4: Gris, que realmente es donde se gastaron todo, todo el dinero, porque realmente tiene tres escenarios, creo que es.
2: Sí, es muy baratillo.
4: Y, y el tema es que, eso, tiene una con la piel seca, un, en una zona de la piel y poco a poco se le va extendiendo y cada vez peor y tal.
2: Y como que no se acuerda de lo que le está pasando. Y no, lo...
4: se que, de, no se acuerda de lo que le pasó pues hace un poco, unos pocos días porque se va con un chico, o sea, se acuesta con él y de repente se está como en la casa del chico, entonces no sabe nada. Entonces, bueno, a partir de ahí pues empieza a, in, a investigar qué le pasa y tal y hay como una especie de conspiración, no sé qué, entonces me resultaba muy interesante. Ellos decían que estaban a, a, a aburriendo mucho, no sé por qué.
1: Yo creo que tenían set
4: Y luego luego de jul... por qué. Porque luego de repente, a los 10 minutos, la, la película empieza a, a tornar a unas cosas muy raras y sin sentido. Y al final era muy, muy aburrida.
1: Vamos, que repente es de haberte quedado.
4: Eh, sí, un poquito
1: <risa> Mientras estos dos listos ahí bebiendo sí,
4: cerveza. Sí, sí, sí. sí, sí pero sí. bueno, al final es una película que de Sitges que tienes que ver y de vez en cuando tienes que tragar una mala
0: y... que a mí me recordaba como una, una versión en baratillo de, de Neon Demon totalmente sí.
2: es de Neon Demon de baratillo pero es exacto. el mismo discurso pero super sim, mucho más simplificado encima con cuatro duros y y, ¿Y si en fin, ya el discurso
3: de Neon Demon o sea... bueno, ya son los
2: haters
0: pero me hacía mucha gracia los que tienen la piel seca te has
3: llamado la piel seca. ¿no? La, la piel seca, piel
2: la piel
0: seca.
1: seca. <risa> uh, Roberto, muchas gracias, ya que fuiste el valiente que la uh, viste, sí, sí, por sí. darnos la opinión. Tú, Adri, también aguantaste, ¿no?
2: Yo aguanté. Yo me giré a Robert y le dije, Robert, que todos dicen de irnos, y Robert me dice, me, mira y me dice, ¿qué? como diciendo que si me están cantando? Y fue como, bueno, pues me quedo. Así que me sacrifiqué las cosas que hago por amor. ¡Qué bonito es el amor!
1: Mientras estos dos golfos bebiendo cerveza. Bien hecho. Venga, vamos a por más pelis. Eh, Adri, vamos a por ti. Esta es eh, Stephanie. ¿Qué tal?
2: Stephanie. Pues Stephanie ¿Sí? eh, es una película sí, si que... sale Anatol. Sí, Anatol. La protagonista bueno, es una niña. Anator hace de la madre de la niña. Y la película empieza muy interesante porque eh, bueno, Deja de ser una película de, de casa con ente, vamos a decirlo para no contar spoilers, y la película empieza todo el primer acto, está todo con la niña y ella sola en la casa, eh, pues bueno, como a, viviendo como viviría una niña si estuviese sola en una casa entera, no haciéndose unos desayunos que no debería, eh, bueno, jugando todo el día, en fin, tal. Y tú ves que algo raro pasa, sus padres no están y tal. Entonces, lo que lo mejor que tiene Stephanie es esto, ¿no? El punto de vista que, que pues bueno, tú vas con la niña y no sabes muy bien qué está pasando y genera bastante tensión y bastante interés, la verdad. Y luego, bueno, pues ya cuando, cuando la película empieza a explicar qué es lo que está pasando, la verdad es que en ningún momento eh, sabe guardar muy bien el secreto. Eh, de decir, Desde el, yo me imaginaba un poco lo que pasaba desde el primer momento y creo que todo el cine Pero también. tú eres muy lista. No, no, yo creo que no, en este caso es bastante transparente. Y, y nada, y luego, pues bueno, pues al final es una película de, de casa con ente que al final pues eh, se, resuelve, no, se resuelve mal, o sea, se, se está bien pero como que ya como ya te imaginas bastante lo que está ocurriendo y la película sigue jugando un poco a, al misterio, tú estás en plan, bueno, pues esto ya lo sé, sigue, avanza, avanza. Y, y en ese sentido se queda un pelín corta, pero vamos, es entretenidilla, se deja ver y como digo, ese primer acto es curioso para verlo, eh, de, de cómo se enfrenta un poco a, la, a esa situación con el punto de vista y, y ya está, se, tampoco es para olvidar, pero pues para pasar el rato bien.
1: Venga, pues siguiente película. Nos vamos a la sección anima, desde allí un poquito de animación. Eh, Adri, también este, Ancien y el mundo mágico.
2: Ay, sí, Ancien y el mundo mágico. Eh, es una película de animación que está en el... Pues anímate, que te un poco... No, a mitad del 2020, cuando van a ser los Juegos Olímpicos de Tokio. Y básicamente es una historia de una chica que, que bueno vive con su, pa con su padre en un mundo en el que ya están a tope los coches automáticos. Y básicamente toda la película es un discurso que, que Miyazaki nunca probaría <risa> porque él es muy ludista.
1: A favor de la tecnología. Sí, sí,
2: total. ¿eh? O sea, a favor. Es, es los coches eh, eh, conducidos de forma automática son buenos todo el rato. Y es una historia de una chica que pues eso que está, tiene una, tab una tableta que tiene información muy importante para una, unos fabricantes de coches eh, por una cosa que pasó en su pasado con su madre que ahora no está. Y todo está contado a través de los sueños que tiene ella, que se imagina un mundo mágico en el que ella... Va Básicamente puede hacer cosas con la tablet, que lo que hace es programar. Básicamente es una programadora como es, y, y, y ya está. Es luego como cuenta la historia de esta, de esta familia y del pasado de esta familia a través del mundo real y del mundo fantástico este que ella sueña por las noches. Y bueno, es, es bastante infantil, eh, pero bueno es entretenidilla, se deja, funciona muchísimo mejor en la parte real. La parte fantástica se le va bastante la pinza y puede resultar bastante aburrida. Pero, pero bueno, al final se deja ver nada, nada excepcional, pero bueno tampoco puedo decir que este, que sea un horror ni nada de esto
1: Pues seguimos con más eh, pelis de animación, uy, qué bonito título este Fireworks, should we see it from the side or the bottom?
2: Mira, <risa> esta sí que es para hablar mal de ella <risa> sí. ¿Ves este título que dice sí. los fuegos artificiales, deberíamos verlos desde un lado o desde abajo? Sí. vale Es la traducción Bueno, pues es una historia, también en este caso es de otra historia de bucle que un chico eh, eh, pues bueno sí, va, va en bucle una cosa que le pasa a una amiga eh, y, y le pasa algo malo, entonces vuelve a empezar y así hasta que intentando cambiar el, el enlace.
3: son tendencias este año ese es, tipo de películas sí
2: sí es un, pero pero es que en este caso tenemos a, a un grupo de amigos que los amigos del protagonista que básicamente lo que pasa esa noche es que va a haber unos fuegos artificiales y ellos la discusión que tienen toda la película es claro los fuegos artificiales cuando hacen y, se, y explotan <risa> en, la, en, el, en el cielo tú los ves redondos y les dicen claro pues si los ves de lado si los ves desde un lado y no desde frente los son planos esa es la conversación que tienen en la película, la tienen como 10 veces porque hay 10 bucles. Entonces es que la conversación es súper absurda, la, la oyes como 40 veces en la película y encima la, el, el, la trama está fatal llevada, eh, tiene algunos momentos ahí. Que, que musicales que dices, madre mía, ¿en ¿dónde estoy metida? Me, me pareció un rollazo, además la animación de baratillo de, estos, de estas series malas de anime que utilizan imágenes fijas y hacen un zoom. Sí. En una película de estas que además productora, es una productora importante, es la productora de Your Name, que ahora mismo ya se ha convertido en la, la película más taquillera de anime en Japón en toda la historia y ha superado a, no sé cuál era la que estaba de Miyazaki. A Mononoke. A Mononoke. Ya, vamos, ha sido como el exitazo de la vida y es la misma productora. Había como Expectativas y también, Jordan, no me gusta tanto. Pero claro, con
1: este título también mira, hacen mira. trampa. Yo creo que lo hacen para los hipsters. <risa> Aquí está no. llena de gente. Oh, qué maravilla película. Muerte total. Vamos, que no te gustó esta peli de título impronunciable casi. Nos Nada. vamos a por otra que visteis tanto Adri como Javi. Pues preguntamos a Javi este Loving Vincent.
0: Oye, una cosa. Ahora estaba pensando la de Jordan. No, 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 al final no iba a hacer el JJ Abrams una. Lo sí.
2: has dicho ¿no? hace poco, sí. qué sí. cosa. Bueno, Javier, pues perdón
1: en pero ¿por qué te has ido al sofá y has pasado de nosotros? ¿Pero es
0: que, <risa> eh, por pues, ¿tú, tú, tú sabes lo que es, que me duele la espalda, con las sillas, estas son muy rectas, y entonces sí, sí. me tumbo en el sofá pero y es estoy haciendo ahí. el programa tumbado en el sofá. <risa> es maravilloso. ¿Te vas a quedar? Es maravilloso, sí, sí.
1: Creo que el fotos, Adri, pero bueno, dale otra <risa> ¿Ah, sí? también por si acaso. Uh,
0: bueno, estamos hablando de Loving Vincent, ¿no? Sí. Vale, Lovin Vincent era una de las películas que más ganas tenía en este festival de Siches. Es una película que está hecha por más de 100 artistas y cuentan la historia de la muerte, por así decirlo, o sea, del, del suicidio de, de Vincent Van Gogh y lo que pasó un año después de, de esa muerte. ¿no? Eh, hay que decir que está hecho por más de 100 artistas que lo han pintado en eh, más de, eh, no sé si dijeron 6.000 cuadros o 60.000 cuadros una cosa así, Es una burrada que está pintado al óleo y es una animación, o sea, la, la animación de toda la vida, pero con... Eh, cuadros al óleo, con el estilo que tenía Vincent Van Gogh. Es decir, es flipante, es alucinante cuando estás viendo toda esa animación, porque verdaderamente estás viendo cuadros, con además con relieve, ¿no? porque ves perfectamente lo que son los, los, los brochazos de de, de, pero esa de,
1: peli te da Stendhal, entonces, no, casi. Es una pasada.
0: Ya había un momento que sí, incluso visualmente es, un, es que, increíble. Que me entraba, o sea, la lagrimilla. Yo que hago así un poco de pintura así a lo tonto y tal. Pero es que te caía la... Dice, bueno,
1: tanto no que tú pintas bien, Javi. Nah, que sí, pero nah.
0: bueno, que, que se te cae y dices, qué barbaridad, qué cosa tan bien hecha. problema de, de esta película, que es una pasada, pero que la historia acaba siendo muy floja.
1: Vamos, que claro, si que visualmente sea. no te atrapa, es una peli durilla. No, entonces.
0: no, visualmente te va a atrapar.
1: Vale. Eso sí, seguro, a ver,
2: ¿sí? merece la pena por lo visual solo, porque es que es. estamos hablando de una gente que ha cogido los fotogramas, porque es, un, es rotoscopia, y está rodada, y luego encima de los fotogramas han pintado. Fotograma, fotograma, todos los trazos, todo, o sea, es increíble. Y las tra... Tiene unas transiciones, porque lo que han cogido, cogen mucho el estilo eh, de Van Gogh, y muchas de sus obras y las trasladan a, a, pues, a la puesta en escena. Y tienen transiciones, como utilizan un poco también el estilo de, de los grabados cuando hacen un flashback, en fin, visualmente merece la pena. ¿eh? Lo que pasa es que es lo que dice Javi, que argumentalmente es, no es un buen biopic, porque in intentan contarte un poco la, su vida y contarte un poco cómo era él a través de diferentes personas, pero lo, lo han hecho con una trama como si fuese una novela de Agatha Christie, en plan quién fue el culpable de la muerte de Van Gogh. Y, y es bastante soporífera argumentalmente. O sea que si no fuese porque visualmente te da todo el estendal, eh, sería bastante insufrible, la verdad.
1: Muy bien, pues tomamos nota de este Loving Vincent y nos vamos a por este Lou Over the Wall. Alex, eh, cuéntanos, ¿qué esto lo has visto tanto tú como Adri?
3: Es una especie de ponio, ¿Sí? en cierto modo. Sí. <risas> nos cuenta como un, un chaval japonés entabla eh, una amistad con una sirena. Sí. ¿No? Sí. Y las vicisitudes que suceden a todos ellos. <risa> <risa> eh, no, es verdad, es, es como un poco un ponio para adolescentes. Y ¿no?
2: a, la, es que la, a la sirena esta le gusta mucho la música. Entonces, sí, ¿no? la, la sirena canta,
3: <risa> o él tiene un grupo de música y bueno, es un poco es que tampoco voy a contar mucho lo que pasa. Yeah. Pero ¿qué es eso es como, yo lo he definido un poco como un ponio para adolescentes, peor que ponio. Pero, pero bien, además eh, el director es Masaki Yu Yuasa, que mm, parece ser bastante particular en cómo hace eh, bueno, cómo son sus películas, así que diríamos que es un ponio pasado por su. Por su visión.
2: Y ¿qué tiene, ¿qué tiene Adri? Aparte de. Tiene perretes sirena. <risa> ya solo con eso vale. A mí, la verdad, me gusta, a mí me gustó más que Alex. A mí me ha parecido muy simpática. Eh, es, tiene sus momentos ahí musicales que como que te, te dan muy buen rollo. Tienen historias muy pequeñitas de personajes secundarios, así como de reconciliación histórica, porque bueno, en ese pueblo, como que odian a las sirenas porque creen que son las culpables de gente que ha desaparecido. Entonces, bueno, también es como resuelven esto está bien a mí. A mí me... y la animación es muy particular y tiene bastante carácter y a mí eso creo que también eh, jugó muy positivamente en mi valoración de la peli y además este año he tenido dos pelis en, en sitches el más a este porque tuviste la de is short Walk on Girl no eh, Javi sí sí pues bueno, sí, sí, ahora sí, no sé sí. ya, ya que estamos, Javi. Vale,
0: pues es una película también es una película de animación como, como decía Adri también tiene una forma muy peculiar también del de, de, dibujo es un dibujo muy caricaturesco por así decirlo muy muy eh, la animación es muy alargada muy, tiene tiene no sé es muy peculiar por así decirlo no eh, por poneros un ejemplo había sido, había hecho este director había hecho animación de Sin Chan para que veáis un poco por dónde van los tiros, ¿no? O sea, tiene unos movimientos totalmente antinaturales, pero a la vez también son muy atractivos, porque hace que sea totalmente eh, pues asimétrico y eso hace que sea muy, muy, muy visualmente atractivo, o no atractivo, pero sí que desde luego te llama la atención. ¿De qué va esta Walk on eh, Night Shore, Walk on Girl? Pues eh, básicamente es una chica que está en la universidad y decide que a partir de ese momento va a ser una chica adulta y la mejor forma de hacerlo es emborracharse entonces se dedica a ir por, por Tokio pues de un garito a otro conociendo gente de la noche gente que está muy pedo y básicamente se sí, conociendo borrachos durante toda la noche y también pues hay un chico que, que le gusta mucho acaba metiéndose en una historia hay muchas historias paralelas que se van viendo en diferentes actos y es muy, muy, muy divertida, muy graciosa muy loca yo prácticamente es una de las películas más locas que he visto en el festival de Sitges y me lo he pasado muy bien
1: muy bien. Eh, seguimos con animación, Alex, este mutafukaz, mutafukaz. Sí,
3: esto es una peli de animación francesa, la verdad que me, me resultó bastante divertida. Nos cuenta la historia de Angelino, que es un chaval al que su, al que su madre abandona. Y bueno, un poco parte de la historia es ver por qué la abandonan. Y bueno, es un, un perdedor que vive en un barrio, en un gueto de su ciudad... Con, con un amigo y de repente le empiezan a perseguir unos hombres vestidos de negro e intentan matarlo, entonces es un poco el como Uji y empiezan a descubrir que, por qué le persiguen y qué sucede es una, ya digo, a mí me resultó una película bastante divertida bastante loca, la verdad, la, la historia también eh, es bastante loca pero está muy bien, a mí me gustó mucho
1: Muy bien, más animación, en este caso Tenran Tabú, Adri
2: Teherán Ah, Terán. ¿Sabes cómo la ciudad y eso?
1: Muy bien, pues, <risa> Ter Terán tabú,
2: No, a ver, es una película que... Bueno, es una película eh, alemana, eh, pero claro, ah, clar, bueno. cl claro claramente el, el director que es Ali... Su bueno, no sé si es director o directora. Ali Susande probablemente ha tenido que salir de su país París, para contar esta historia. Y sí. es una, una... Un poco como le pasa a este... A, a, a Farid... ¿Cómo es? Ah, bueno... Eh, es una historia, que también es una animación hecha con rotoscopias, está rodada y luego está pintada por encima, que es, es un grupo de mujeres que viven en Irán y básicamente te cuenta un poco con, qué, qué supone ser eh, mujer en Irán, que no tienes ningún, ninguna libertad, que necesitas la firma de tu marido para trabajar, para conducir, para hacer cualquier tipo de cosa, incluso, bueno, no, no incluso es, para... ¿eh? No solo
3: mujeres, porque no son mujeres. también, luego, también que, es la historia del músico. Sí,
2: sí, va también a eso, y que también le... le también pues bueno, el músico, pues por ejemplo, no puede tranquilamente publicar sus CDs de forma libre porque tienen que estar eh, aprobados por el Estado y tal, en la República de Irán. Y, y esto, bueno, pues es una historia de varios personajes y, y la represión y cómo es vivir bajo esa, bajo esa policía de la moral que tienen. Y la verdad es que está bastante bien, todas las historias funcionan muy bien, eh, los personajes son muy interesantes, la animación es, es bonita, es todo así, tiene, tiene la verdad que unos contrastes y un, y un color muy. O sea, bastante saturado, muy chulo y, y en fin, se no ve muy bien, la verdad o sea, Sí, es... la verdad que
3: es una historia que bajar, bueno, es un poco frustrante estando, de ver. ¿no? y bastante sordida lo, sí. realmente lo que te está contando de prostitutas de eh, es, era una historia que, que entiendes que el tipo obviamente haya tenido que huir de su país sí. que, o no estar allí para poder contar lo que cuenta, eh, a mí me gustó mucho
1: muy bien, pues dejamos ya el tema de la sección Anima, Nos vamos ahora por eh, Midnight Extreme. Y la primera que tenemos por aquí es... Eh, pues, pero mira, empezamos con Happy primero este Darkness Racing.
0: Um, sí, una película que os la podéis ahorrar tranquilamente. Vale,
1: pues muy bien, sí, vamos. La,
0: la típica... No, pero a ver, cuento un poco de qué va. Pues una casa donde... Después de mucho tiempo donde hubo una serie de sucesos paranormales y tal, unos asesinatos y tal, pues vuelve la, la hija para recuperar unas, unas cosas donde ella vivía antes, se lleva pues a su prima y al novio. Y entonces lo que pasa dentro de la casa pues son cosas pues, sobrenaturales y sobre, sobre mierda, iba a decir. Nunca se ha visto. <risa> nunca se ha visto. Nunca, visto, nunca y, visto, Y está horriblemente interpretada y horriblemente dirigida. Y bueno, pues, eh, pues nada, si queréis pasar un mal rato, pues ya sabéis. O
1: sea, la mejor peli de festival, me estás diciendo, ¿no? No, no, o sea,
0: cuando digo pasar mal rato, digo más sí, no, o sea, sí. vergüenza ya. Ajena, Pero bueno, o sea, a eso me refería. No miedo, ¿no? O sea, o no, no miedo, o... sino o... vergüenza.
1: Muy bien, venga,
3: pues vamos a por Game of Death. Dead. Eh, Alex, pues esto vendría a ser eh, un Jumanji de asesinatos. <risa> es de un cinco, seis chavales que están en, en la casa de uno de ellos de fiesta y de repente encuentran en el desván un juego en el que el juego les dice que bueno, tienen que poner la mano sobre el juego, les coge un poco de sangre y entonces les dice que tienen que matar a una persona en el tiempo que va indicando el juego. Eh, bueno, tienen que matar un total de 24 personas en un tiempo limitado. Si cada vez que el tiempo acaba no han matado a alguien, muere uno de ellos. Le explota la cabeza. ¡Joder! Entonces, al principio se toman de coña y le explota la cabeza a uno. Si es increíble, le explota la cabeza a otro. Y ya dicen, uy, pues va a ser verdad esto de que hay que ir matando gente. Entonces empiezan o a ir. O sea,
1: necesitan dos explosiones de cabeza para darse cuenta.
3: La primera era como que ha pasado. Y la segunda era, uy. Y, y es eso. La verdad es que es una comedia que está bastante divertida. Hacia el final, mmm, el tono cambia un poco. Es casi un poco drama millennial. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Pero bueno, el punto de partida y la primera parte está bastante bien.
1: Muy bien, pues seguimos contigo. Están los olvidados.
3: Pues Los Olvidados es una de estas pelis que... Eh, Hijas de La Ventanza de Texas, que tiene todo lo que tienen este tipo de películas. Grupo de gente que va en una de estas furgonetas eh, y se paran primero una gasolinera que No lleva, vayan por ahí. No, no, <risa> no la gasolinera típica en la que hay una familia que da mucho asco y que dices, estos son los malos, y ellos llegan ahí y luego siguen. Eh, tiene la particularidad de que, bueno... Los... ¿Van, a,
0: van a, una, a una cabaña por un atajo? No, aquí en este caso la
3: particularidad es que van a un... Una zona que en su momento, es cierto, fue, era un pueblo que fue arrasado por una inundación que hubo en los años 80. Y entonces el escenario real que utilizan es pues, las ruinas que quedan de ese pueblo. Entonces eso es algo bastante vistoso. La película realmente está bastante bien hasta que el tramo este en el que ya empiezan a llegar los asesinos y las matan a ellos, que no está bien dirigida. ¿Qué, qué te cuesta dirigirme a una persecución en la que tienes a un, una chica delante y un asesino con un hacha detrás y situarme a los dos personajes y generarme tensión, pues no, lo hace muy mal no, no entiendes bien dónde está la asesina dónde está la chica qué ha pasado, y es una pena porque toda la primera mitad, aprovechando el escenario natural y, y, y se nota que conocen el género y lo homenajean, copian bien pero luego no saben dirigir la, la atención, pues vaya gracia. Ya,
1: ya, vaya. Seguimos con más pelis, este Secret Chanta, que también has visto tú.
3: Ah, está muy divertida. A ver, una peli que con un mejor director y más presupuesto habría sido La Leche, pero aún así está muy bien. Básicamente es de una familia que decide pues, reunirse para Navidad en la que todos se odian. Entonces la cosa empieza con un o sea, las típicas... Fa familia estándar. Sí, sí, le empieza con las típicas puñaladas de... de dices, ah, mira, esta ahí las puñas que se van echando, pero las puñas cada vez van subiendo de nivel y acaban matándose entre ellos. Muy divertido. A mí me lo pasé en grande.
1: Venga, y la última de esta sección que viste, de Night Watchmen.
3: Pues estos son un poco... De, pues tres Vigilantes Nocturnos que tienen que enfrentarse a una invasión vampírica. Eh, bueno, comedia de este bastante basiquilla, se deja ver, pero no, no muy reseñable.
1: Bueno, para pues un sábado aburrido, ¿no? ¿Quizá? Sí. Muy bien. Pues eh, vámonos a por las sesiones especiales. En este caso, otra que también has visto tú, Alex, este Marrowbone.
3: Pues Marrowbone, eh, bueno, a ver, es una de estas pelis que juega a, a, a giro final... Y lo ves venir en el minuto 10. Entonces tiene un problema. Claro. Que el suspense ese que te quiere generar como que no... Eh, ya lo has visto venir. La peli, a ver, a mí no me pareció... Me pareció que estaba entretenida. Eh... En San
2: Sebastián la gente se rió. Aquí se rió la gente. No, ¿verdad? aquí no. En
3: Aquí, de hecho, la gente aplaudió al final. Pero eh, es que tiene algún momento hacia el final ya es un poco ridícula. Pero en sí la peli es bastante entretenida, los actores no están mal, lo que te cuenta no está mal. Si no fuese porque es que lo ves venir. Es demasiado obvia a ver, es que ya ha llegado un punto que el espectador de cine de terror, los, los giros finales, estos absurdos que se ven venir, ya estamos muy curtidos. Y no puede, no, no, no. Y no va a algo distinto porque esto es muy de cuando el sexto sentido.
1: Vale, vale. Eh, vamos a por otra peli, que por cierto esta creo que ya está disponible en Netflix, ¿no, Javi? Esta
0: de Bad Batch. The Bad Batch, que en Netflix la tenéis como Amor Carnal.
1: Uh -huh. Gran, gran introducción.
0: No, pues tiene más sentido, ¿eh? Sí. Ya lo veréis. Eh, si veis la película veréis por qué tiene sentido este título. Um, sí, porque te hacen spoiler ya el título. Bueno, no, ya lo veréis. No, no. Vale, no vale. Está bien llevado. Está vale, bien vale. A veces
1: traducciones que hay, y ya te cuentan toda la, la no, película. No, no, la semilla del diablo, ¿no? Sí.
0: No, pero, pero tiene su qué, tiene su qué. Ya lo veréis. Ya, ya veréis por qué. Bueno, básicamente es, es una especie de posapocalíptico, un mundo posapocalíptico en el que eh, bueno, Estados Unidos, por así decirlo, es bastante autoritario y donde la gente, pues, eh, si no eres algo eh, válido para la sociedad... Pues te meten en prisión, te ponen un código y te sueltan en el desierto para que te busquen la vida. Entonces, digamos, si no eres bueno, si no sirves para nada, te vas ahí y te mueres o lo que sea, ¿no? Y en este caso, pues tenemos el, el protagonista, es una chica, que la sueltan tal cual. O sea, según llega, la cogen ahí, le ponen un número de serie y dicen, ¡hala! Al desierto que es grande. Fush, 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 fush. Exacto. Y te buscas la vida y efectivamente eh, la chica se tiene que buscar la vida y lo pasa bastante mal. Y estamos siguiendo pues la vida de esta chica uh, o cómo intenta sobrevivir en eso y todo lo que se encuentra alrededor. En todo esto, pues, eh, por el camino se va cruzando, pues imaginaos, con el tipo de gente que pueden sobrevivir en ese eh, territorio en una mezcla entre Mad Max y... Eh, la matanza de Texas o no sé, un montón de cosas básicamente es esto es visualmente muy atractiva porque ya os digo que bueno pues se eh, pasa en el desierto son unos, es un ambiente muy chulo eh, la, o sea, la, la premisa es muy guapa también te queda un poco frío por la forma de la resolución por cómo va saliendo todo te es queda un como, rollo,
2: dilo, es un rollo es un
0: rollete, A ver, podría ser mucho mejor de lo, de lo que es... Está, es lo que es. O sea, porque...
2: Y le, pasa, le, le pasó igual a Lili, la, a, la a Mipur, esta, la directora, con la película anterior, la de una chica anda por la noche sola. Uh -huh, sola una... Mira, bueno,
3: mira, esa era una farsa que todo el mundo... Todo visual, o esa visual... Era como, no, no, es la nueva película ni de Vampiros. Es una... Bueno, bueno. Era, era un rollo era un
2: rollo pretencioso
0: así. Calma, sí calma. pues esto puede ser puede ser igual para verlo en Netflix tranquilamente en 4K y tal Bueno, pues ah, está
1: bien. en 4K pues venga Entonces,
0: ¿sí, no? vamos pero a ir acabando el
1: podcast, no que tengo que verla venga antes de, de ir acabando cortos ¿quién ha visto cortos animados por aquí?
2: mira he visto cortos yo es algo que veo hago todos los años y yo creo que voy a dejar de hacerlo porque el, el año pasado ya pasó que el nivel era bastante flojillo pero es que este año el nivel ha sido todavía más flojo en la primera tanda siempre los ponen en dos sesiones eh, todos, un, dos sesiones únicas y la primera tanda tenían un par o tres que se salvaban. De hecho, hay uno que se llamaba The Nose que me gustó bastante. Pero la segunda tanda fueron todos soporíferos. Ni siquiera... Hay una cosa que me gusta ver cortos de animación aquí y es que normalmente pues, aprovechan premisas de ciencia ficción para contar cosas chulas o si no, por la animación original que hace la gente, que se busca las vueltas para hacer animación diferente porque suelen tener poco presupuesto y tal. Y por ese sentido pues, me llama la atención. Pero es que este año ni siquiera por eso, ni siquiera por la animación o por premisas o por tal, eh, me ha decepcionado muchísimo el, el tema de los cortos. Así que nada, no sé, el año que viene, y es algo que, que siempre, me cojo, miro la, la lista, cojo los dos, las dos sesiones que hay de cortos, la pongo en el calendario y son inamovibles porque no tengo otra opción para ver los cortos. Y, y luego te arrepientes. Y luego me arrepiento porque me he dejado esta película sin ver y no sé, el año que viene quizá me lo planteé porque eso, ya llevo dos seguidos.
3: Yo es que me pusieron tres cortos eh, antes de un maratón, bueno, se fue el maratón salvaje. No porque eran cuatro películas y tres cortos antes. Eh, y la verdad que coincidieron con tres cortos que me gustaron muchísimo. ¿Perdonad,
1: ¿Fue uno de vosotros que dijo que le habían puesto un corto de 50 minutos?
3: Sí, a Alex. mí también. <risa> en otra película <risa> en un corto de 50 minutos. Eso no es
0: un corto, ya directamente <risa> es un mediometraje.
3: De hecho se está bastante bien. Era una animación en un mundo así muy futurista tipo... Eh, la película está de Blade, Blade era... sí no. Blade. Ah, Perdón, es tipo sobre una sociedad que tiene que vivir como una especie de, de, de mega urbe en las profundidades porque arriba la ceniza lo ha inundado todo y, y bueno
0: ¿Era, ¿Era de anime? Porque si sí, es anime, anime. Es, es un ova directamente Sí, en
3: mm. sí, 45 minutos sí y luego los cortos que vi la noche esta del maratón, la verdad que estaban muy bien porque eran tres géneros distintos. El primero selfie era muy divertido, era un japonés, creo, sobre un chico que tiene una novia que no para hacerse selfies. Y entonces era muy, muy divertido. Luego pusieron otro que me llamó la atención porque era especialmente repugnante. De estos que casi te quieres duchar después de verlo, de lo asqueroso que resultaba y cómo la suciedad eh, traspasaba la pantalla. Y luego el tercero era curioso, pero lo explicaba el propio director, era el tercer acto de un thriller es decir, bueno, como no tenemos dinero, hicimos el tercer
0: acto entonces,
3: que es justo cuando explota todo entonces la verdad, la verdad es. que está bastante bien también porque llegas ahí, pum, te ponen, en un momento te sitúan y explota todo y la verdad que está, estuvieron bastante
0: bien no, y te ahorras un montón de... Sí, la sí, verdad sí, es que sí Sí,
3: sí. sí mora, todas, esas,
2: todas esas películas que hemos visto aquí que se tiran dos actos introduciendo a los, a los que se van a pasar un tercer acto muriendo y que son insoportables normalmente pues nada, directamente al morir tercer Pero, acto ya y, sí, sí.
1: y ya está
0: Oye, mirando que, sí. que ya que estamos, hacemos un top así para resumir sí. un poquillo, ¿no? Porque, claro, hay mucho, mucho, pues... Lo ponemos ahí. Imagínate, la gente que lo está escuchando dice, Venga, mira, va, lo que, que, que recomiendan no, al final, uf, uf, Y ya está. ¿vale? Que se... no, no quiero esperarme dos horas para un, un top. O
1: sea, entonces, ¿qué pasó? Lo dicho lo pongo al principio y ya está. Para que se ahorren el podcast o No, lo... pero como no, lo como tenemos. Para... como capítulo. Si no quieres escuchar todo este rollo, pasa no, hasta aquí. A ver, hagamos un top, pero solo de tres, que os conozco.
2: Uh... Y menciona ese problema. De los... y, 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 y
0: malo, podemos hablar de lo peor. Vamos ¿eh? a
1: por lo bueno. Primero vamos a por lo bueno. Javi, empezamos con tu top. Tus jóves pelis. No hace no. falta me las vuelvas a aplicar. Simplemente no, no vale, de... vale, vale.
0: Ya hemos hablado de ella. Eh, pues mira, yo me quedo con Salud 7, eh, ¿vale? La rusa Salud 7, uh, The Shape of Water. Aunque no sea de la sección oficial, pero me gustó mucho. Estamos y hablando de las pelis del festival. De pelis del festival. Y Bringstone también. Y también me gustaría. Ya que... <risa> y como te decía. <risa> <risa> Porque sé que lo vais a hacer también. ¿Qué dices? Pero... <risa> sí, sí,
2: yo nunca hago no, en los. Una
0: césit, Una césit. me quedo también con, con What Happened to Monday y con Briggs J.B. <risa> <de vivir. risa> Aquí, Aquí techi, nadie te, te respeta, test. ¿eh? ¿Entiendes?
1: Pues mira, yo no voy a hacer un top 3 porque solo he visto una. Entonces, Brimstone. También podría ser la peor. No, no, me gustó. No, realmente es la peor que claro, he visto. Claro, también. Claro. No, no, ha sido la mejor y la peor no porque la verdad que es una peli muy, muy chula. Venga, eh, Adri, que me das miedo? Vas a hacer un top 5, ¿no? Como Javi.
2: Mi top, mi top 3... que es 5. <risa> es August Story. August Story. No, en no, serio. Eh, August Story es la primera, sin ninguna duda. Luego diría también Telma y Brix Viver. Y como mentiras especiales eh, Pondría House of Love y Mom and Dad, Que me lo pasé estupendamente
1: Bueno Alex, ¿de cuántos es tu top? Pues mira, yo de tres <risa> Uy, Reales Reales, reales.
3: <risa> <risa> eh, Revenge, The eh, Ritual Que la podréis ver en Netflix cuando se estrene Y luego en tercer lugar, como me ha salido empate Pues son las dos terceras <risa> <risa> Que son Jailbreak y Secret Santa muy bien.
0: Bueno,
1: eh, oye, Roberto, ya que tenemos por aquí, aprovechamos tu presencia. Cuéntanos tu top 3.
4: Eh, yo pues voy a poner también Sayut 7. También ¿Sí? pones una despacio de y, y ya me ha ganado. Eh, también me ha gustado un montón. Eh, se me ha ido. Mom and Dad.
1: Sí. Mom and
4: Dad. Y. A Ah, perdón, quería decir. No <risa> Hasta los invitados me encantaban. Bridgie Vía, Bridgie Vía. Vale. Que, que me ha encantado. Y. Y la tercera, la de... Eh, a, eh, a, la tercera o la, a a la cuarta, i. ya me has liado. ¿Sí? sí, va
3: por la quinta. A, a, a de I. A de I, vale, vale. vale.
0: Mucho. Muy bien, venga, y ahora una. Solo una. La mala. Jo. es que, ¿sabes lo que pasa? Que, a ver... A ver. <risa>
2: no sabemos nada. nada. No sabemos nada.
0: Hágame todas las que quieras y ya está, me da igual. Hago esa story. ¿Ya?
2: Ya está, ya está. Lo tenía
0: ya. que decir, lo tenía que decir. Era
2: obvio, era obvio que iba a decir eso.
0: Eh, a ver, hubiera, hubiera dicho eh, eh, Darkness Rising, pero a ver, eso es porque está mal hecha, o sea, no, no porque quiera diferente. <risa> Javi,
1: estamos hablando en una cocina salón, hay cuchillos por aquí, y ver al lado, <risa> tú mismo. Pero bueno, Adri, tu peli mala. O tus pelis malas, yo ya no lo sé.
2: Eh, yo voy a decir dogs por pretenciosa y, y, y hostile por ridícula.
3: <risa> Alex, pues
4: ya me la ha quitado Adri. Hostile. Bueno. Costal. Bueno, pero no bueno, pasa nada, señora. no te la
2: he quitado. sigue habiéndonos sufrido, ¿eh? <risa> es verdad.
4: ¿Y
1: Roberto, tú te atreves con alguna? Yo,
4: sí, ya que Adri ha dicho la de Dogs, yo voy a decir la de O Animal Cordial, hmm. que también fue bastante rollo. De
2: hecho, Robert, he de decir que igual que vosotros os fuisteis en Replays, Robert se quería ir de O Animal Cordial y yo era como, no, la voy a acabar para poder defenestrarla con razón, habiendo la visto de principio a fin.
0: Oye, prometemos una cosa: que si mañana cuando den. Eh, cu cuando den el, el palmarés, si gana Ghost Story, vale, nos hacemos una foto, Adri, tú y yo, diciendo: Te lo dije.
1: Me habías asustado, pensaba que querías hacer un añadido Ojalá. para votarlo luego. Lo que pasa o... es que
2: cuando salí de, de Ghost Story, yo estaba en la sección de votos, o sea, en, en el pase de votar. Y es que era 5-1-5-1-5-1-1. Para cinco, uno, cinco, uno, cinco, uno. Bueno, que... público. Ya, el ya, pues. Para público. Es diferente el de público. De, bueno, ya, de es que no, no sé si veo yo a este gran jurado. Bueno, pero os vais bueno. a
1: montar un podcast aparte donde vais a discutir la película. Se ¿Qué? llama Agost History el Podcast y lo vais comentando allí. Que nos vamos, que llevamos dos horas y pico. ¡Qué ya, borde! De... Ah. No te
2: pongas borde que aquí a la mínima te matan por nada y te secuestran y te violan y luego te vengas.
1: Bueno, mientras no cojo un atajo y me metan en una cabaña, no, <risa> aunque, aunque bueno, donde he tenido que aparcar da un poco de miedo. Espero que me acompañéis.
2: <risa> Acabáis
0: de resumir el Festival de Sitches en, en nada, en dos frases. <risa> Alucinante.
1: Oye, que ha sido un placer eh, volver a grabar el especial de sí, Principalmente mola porque estamos todos juntos, cosa que normalmente no, no, no pasa. El oyente eh, no lo sabe, sí. pero es que
2: a, a Jordi le gusta le, señalarnos sin valer a tú.
1: Sí, Y tenemos te te que levantar la mano. Y con y decir, miran, a hacer clase.
2: O me mira a mí cuando hago mucho ruido y me baja el, el, el pito, pilotito este de quitarme el micro en plan.
1: Adiós, adiós. Que, que nos vamos. Un gran <risas> saludo de todos los que os acompañamos. Javi, adiós. Adiós. Adiós, Adri. Adiós. Adiós, Alex. Adiós. Eh, Roberto, muchas gracias por estar ahí. Grita que no tienes adiós. micro. Adiós. Y un corte saludo de quien nos acompañó. El que solo ha visto una peli en todo el festival. El señor Muriendo. <risas> Venga, hasta luego. Adiós. Adiós.
3: adiós. O Televisión Podcast el podcast de la cultura audiovisual.